0: Hallo, willkommen zu Dev Radio. Heute zur, ähm, wie viel Folge überhaupt? Wie, ich glaube, 288
1: oder sowas war. Ich glaube, 89. 89. Äh, auf jeden Fall mit dem Thema TLS. TLS und Zertifikate. Mhm. Und heute ist der 19. April. Mhm. Im Studio ist Ricky und... Renz. Und ähm, ja, fangen wir mit News an. Genau. Ähm... So richtige Nachrichten habe ich eigentlich keine aufgesammelt, wenigstens keine so für unseren Kontext spannende Nachrichten. Äh, allerdings äh, haben wir was äh, aus der Uni zu melden und zwar gab es äh, das letzte Jahr wieder, äh, also die letzte Woche wieder Streiflicht. Und Streiflicht ist eine Veranstaltung eigentlich für die Öffentlichkeit gedacht. Und da werden Projekte aus der Medieninformatik vorgestellt. Also ursprünglich war es aus der Medieninformatik und mittlerweile gibt es da auch Informatikprojekte. Ähm, und äh, da wollte ich ein paar so ähm, Dinge herausnehmen. Äh, zum Beispiel gab es eine Vorstellung von Programmen Programm namens äh, Mr. X. Äh, Mr. X ist eine äh, Smartphone-App wo man sich ähm, sich gegenseitig jagen kann. Und das ist ein bisschen den, ähm, wie heißt das? Äh, diese ähm, Augmented Reality, genau. Ähm, also du setzt dich mit deinem Kumpels, äh, legst du Accounts an in dieses Mr. X und man versucht, also einer wird dann der, äh, der gefangen werden muss und alle anderen müssen ihn fangen. Und die, der Idee ist halt, dass man in die Stadt rumlauft und deswegen auch so ein bisschen frischen Luft hat und so. Und das ist ganz spannend und die, das gibt es sogar in, äh, ich glaube sogar in der Play Store bei Google. Äh, Apple weiß ich gerade nicht. Ähm, kann man sich nachher nochmal anschauen. Ähm, zweites cooles Projekt, das es gab, hieß äh, The Sixth Sense, also der Sechste Sinde, sage ich das richtig. Hi. Heißt das Sinde oder heißt es Sense? Gut, egal. Ähm, was dieses Projekt gemacht hat, äh, ist äh, verschiedene ähm, Sensoren, nee, äh, verschiedene Daten äh, auf neue Wege darzustellen. Äh, neue Wege darzustellen heißt in dem Fall, äh, dass man äh, dieses in dem Körper irgendwelche Outputs gibt. Also zum Beispiel ein leichter Stromschock oder ein Drucksensor, Vibrationen und so weiter. Also nicht nur visuell darstellen, so wie man das vom Computerschirm gewohnt ist, sondern auch andere Outputs. Und das fand ich eine sehr reizvolle Geschichte. Leider gibt es da keine äh, Ressourcen, wo ich euch hinweisen kann. Aber ich versuche da nachher nochmal nachzuhaken und da irgendwelche Links zu finden. Gut, ein weiteres Projekt, das es auch noch gab, hieß äh, Time Traveler. Das lief äh, bei uns im Institut. Und bei Time Traveler ging es darum, ähm, räumliche Daten äh, zu explorieren. Äh, das Standardbeispiel, das es dann gibt, ist Busdaten. Also man weiß ja, die Busse fern an gewisse Positionen zu gewisse Zeit los und man versucht es schön auf einer Karte darzustellen. Und zwar so, dass es auch skaliert. und das Time Travel, da gab es einen sehr schönen Vortrag von Falco und der hat uns erklärt, was, äh, wie man das äh, effizient macht, sodass es nicht nur mit Busdaten geht, sondern auch mit Taxidaten von ganz Peking oder so. Und das waren so die Projekte, die ich da rausgenommen habe. Ich werde in die Show Notes noch einen Link reinpacken zu die ganze Liste von Projekten, die es da gab. Und äh, das war so die News, dass ich gefunden habe. Tai, hast du noch was gefunden? Nee, nichts, was wirklich interessant ist. Ach, das ist nur schade. Ich
0: filter mal und sage, ich habe nichts Interessantes gefunden. Okay. Äh, dann machen wir nochmal ein bisschen Musik und dann geht es ja, erstmal genau. weiter mit äh, Sichere Kommunikation. Sichere Kommunikation, genau. So, willkommen zurück bei Dev Radio. Heute ist der 19. April. Mhm. Ähm, und das Thema ist TLS und Zertifikate. Ihr könnt uns äh, live im Studio erreichen, telefonisch, mit 0731 938 6299. Äh, Nochmal langsamer zum Mitschreiben. 0731 938 6299. Ähm, im IRC auf dem Server IRC.in-ulm.de im Channel Raute Dev Radio zusammen und natürlich im Twitter ähm, an atdev-radio. Ähm, das Lied ja. gerade eben war äh, Wanna Be Free, Fahns Wasser
1: Arrange. Ähm, ja, gut, werde ich dann äh, nachher verlinken. Sehr gut, ähm, dann lassen wir uns doch mal über unser tatsächliches Thema reden und zwar äh, Zertifikate und TLS und dann stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum man das Ganze irgendwie macht und man macht das aus dem Grund, dass man sicher kommunizieren will. Und um mal klar zu machen, was jetzt sicher heißt, das hat eigentlich zwei wichtige Aspekten, nämlich, dass keiner, der keiner irgendwie in meine Kommunikation lesen kann und dass keiner irgendwelche Dinge in meine Kommunikation verändern kann. Das kann man sich so vorstellen, wenn man zum Beispiel irgendwelche Briefe in der Post verschickt, da macht man ja einen Briefumschlag aus, damit keiner lesen kann und man verschickt es mit einem Postdienst, dem man vertraut, damit man sicher ist, dass die Post nicht ausgetauscht wird. Und dieses Nicht-Austauschen ist auch hier aktuelles Thema bei der Post, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Ähm, wie macht man das jetzt äh, technisch dann? Naja, die erste Ansatz so in den 70ern, wenn ich nicht täusche, aber eigentlich natürlich schon viel länger, äh, war symmetrische Kryptographie. Äh, symmetrische Kryptographie heißt, äh, beide Seiten kennen ein Geheimnis, das sie sich teilen und dieses Geheimnis wird genutzt, um irgendwelche Nachrichten zu verschleiern, also zu verschlüsseln oder um sie zu signieren. Und was das genau heißt, da kommen wir dann auch noch dazu. Ähm, fangen wir mal bei dieses Verschlüsseln an. Also äh, man kann sich vorstellen, ich habe einen Schlüssel und ich kann damit irgendwelchen äh, Box oder sowas kann ich damit zuschließen. Und dann kann natürlich keiner mehr reinschauen. Und wenn äh, Tai zum Beispiel äh, die gleiche Schlüssel hat, dann kann er meine Nachricht, die ich ihm gegeben habe, kann er auch wieder entschlüsseln. Und äh, wir haben natürlich passende Schlüssel. Das heißt, ähm, wenn jemand äh, einen von diesen K Kisten nimmt und die austauscht mit seiner, also ein Angreifer, dann kann Tai diese Box nicht aufmachen. Gut, äh, das ist symmetrische Kryptografie. Die Frage ist, ähm, wie bekommen ich und Teil eigentlich dieses geteilte Geheimnis? Und das kann man natürlich relativ leicht machen, indem man sich äh, in der Stadt irgendwie trifft oder an der Uni oder irgendwo, wo man sich mal austauschen kann. Man kennt das vielleicht von heutzutage von diesen äh, neueren Apps, die es auf dem Smartphone gibt, zum Beispiel Streamer und TextSecure die haben meistens so einen Austauschmodus. Das heißt, man trifft sich und man scannt dann irgendwie gegenseitig einen QR-Code oder so. Das haben wir heute noch wieder gemacht, weil ich irgendwie meinen Schlüssel kaputt gemacht habe. Ähm, was natürlich auch wieder so ein zweites Problem klar macht, nämlich ähm, ich habe so ein Geheimnis ausgetauscht und so ein Geheimnis muss ich jetzt irgendwie bewahren. Ja, gut, kann ich irgendwie in meinen, äh, in meinen, an meinen Schlüsselbund dran machen quasi. Aber äh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man für jeden Person sich einen Schlüssel überlegen muss und deswegen auch einen, also man kann es sich ja als echte Schlüssel vorstellen und dann hat man einen Schlüsselbund mit etwa 100 äh, Schlüssel dran. Das ist nicht gerade das Einfachste mitzunehmen. Und 100 ist ja nicht äh, der obere Menge von äh, Leuten, mit wem man redet. Also man redet vielleicht mit mehr als 100 verschiedenen Leuten. Es gibt ja Leute, die auf Facebook irgendwie 1000 Freunde haben oder so. Die Frage ist natürlich, ob man dann auch mit denen alle redet, aber das lassen wir mal außen vor. Das Problem bleibt, ich habe ganz viele Leute und ich mag mit denen kommunizieren. Und dann muss ich irgendwie die Schlüssel verteilen. Und das ist relativ schwierig. Aber gut, bevor wir zu der Lösung da kommen will ich erst noch mal was über sich Naturen erzählen. Also ich habe gerade schon erzählt, wie man Dinge verschlüsseln kann. Also man nimmt eine Nachricht und macht mit diesem Schlüssel irgendwas auf diese Nachricht und dann kommt der Verschlüssel der Nachricht raus. Aber die, der Angreifer kann ja immer noch hergehen und irgendwelche Dinge in dieser Nachricht verändern. Weil wir sind ja nicht in der echte Welt, wo das ein abgeschlossener Box ist, sondern wir sind in der digitalen Welt. Und da könnte ich ja theoretisch irgendwelche Bits in diesen Nachricht flippen. Normalerweise würde das ja natürlich zu einer Übertragungsfehler kommen, aber wenn man das geschickt macht, dann kann man das vielleicht ausnutzen und damit dann die Verschlüsselung brechen. Äh, äh, Entschuldigung, die Integrität von der Nachricht brechen. Ja. Naja, man kann die Nachricht einfach verändern. Ja, Genau. Und man braucht natürlich irgendwie die, muss natürlich irgendwie sicherstellen, dass der anderen noch entschlüsseln kann. Ähm, tolles Beispiel davon ist, was man vor zehn Jahren mal herausgefunden hat mit ähm, drahtlosen Netzwerken. Also früher hat man ja WEP gehabt für äh, drahtlose Netzwerke und damit hat man dann einen Schlüssel eingetippt auf dem Rechner und einen Schlüssel eingegeben im Router. Und die haben sich dann gegenseitig verschlüsselte Nachrichten geschickt. Das Problem war, die Schlüssel waren überall gleich. Und das hieß, die Schlüssel wurde von allem geteilt. Und es gab Probleme mit, Integrität, mit der Integrität von dieser Nachricht. Nämlich sie haben das mit einer Prüfsumme gemacht. Und eine Prüfsumme kann man ja berechnen, auch wenn die Nachricht verschlüsselt ist. Also wenn man weiß, diese Prüfsumme wird verwendet, dann kann man an zwei Stellen in der Nachricht eine Veränderung durchführen und dann weiß man, wie die Prüfsumme sich verändert. Und weil man weiß, dass die Prüfsumme immer am Ende ist, kann man dann zuverlässig eine verschlüsselte Nachricht verändern und wird es trotzdem noch richtig entschlüsselt. Und das stellt also das Problem dar, dass ich nicht nur meine Inhalte schützen muss gegen Lesen, sondern auch gegen Schreiben, auch wenn ich sie schon zum Lesen Verschlüss äh, verschlüsselt habe. Wie mache ich das denn? Naja, das mache ich mit digitalen Signaturen. Die gibt es in zwei Formen. Also wir sind jetzt noch in den symmetrischen Kontext, äh, wo wir sagen, wir haben ein Geheimnis, das ich mit dir teile. Vielleicht haben wir ein zweites Geheimnis für das Signieren, aber das ist das Gleiche. Also es ist ein ähnliches Verfahren. Und damit kann ich ja unterschreiben. Und wenn ich mit diesen Teil unterschreibe, dann heißt das, äh, dass ich diese Nachricht erstellt habe. Oder um genau zu sein, dass jemand, der diesen Schlüssel besitzt, den wir uns ausgetauscht haben, dass er diese Nachricht erstellt hat. Und das hilft uns so ein, bi so ein kleines bisschen, weil wenn ich, äh, wenn, wir, wenn ich jetzt davon ausgebe, dass Teil seinen Schlüssel nicht irgendwo an der Uni rumliegen lässt oder an irgendwelche von seinen Kumpels weitergibt... Nicht? Nee, nee, da gehen wir jetzt von, davon aus. Dann ist es natürlich so, dass ich weiß, dass entweder ich, ich selbst oder Teil selbst äh, diese Nachricht erstellt hat, weil es ist ja unterschrieben mit diesem Schlüssel. wir gehen ja davon aus, dass der Angreifer das nicht kaputt machen kann. Gut, äh, dann haben wir jetzt äh, uns sich eine Tür überlegt. Und damit kann ich ja äh, quasi noch irgendwie in diese Nachricht reinschreiben, äh, gesendet von Doppelpunkt und dann die Signatur. Das kann man sich ja aus Briefen von irgendwelchen Ämtern oder sowas vorstellen. Da steht ja auch äh, gezeichnet von so und so, danach steht eine Unterschrift drunter. Und das kann man jetzt bauen.
0: Selten. Aktuell, die ganze ich die ich kriege, steht immer dran, ist digital erstellt und hat keine
1: Unterschrift. Aha. <lacht> ja, Willkommen im neues Jahrhundert. <lacht> ja.
0: Ah oh ja, ähm, um Genau, also. Das, das, wir haben aber dann ein Problem. Da könnte ja jeder hier daher kommen und so behaupten, er wäre ich und mir hm. eine Nachricht schicken. Woher weißt du denn, dass ich das jetzt war?
1: Naja, das weiß ich, weil ich die Nachricht nicht nur unterschrieben habe mit so einer Unterschrift. Also ich habe nicht nur so ein Geheimnis dran geklebt, sondern ich habe äh, die Nachricht in eine, eine Health-Funktion reingemacht. Also eine spezielle Funktion, der. Äh, in, in, Zusammenfassung von der Nachricht hat und die unterschreibe ich. Also da, das stopfe ich in meinen Verschlüsselungsalgorithmus rein und da fällt dann raus ein verschlüsselter Wert, der nur ich produzieren konnte beziehungsweise nur der, der im Besitz vom Schlüssel ist. Naja,
0: ähm, das, was ich eigentlich meinte, ist, woher weißt du, dass der Schlüssel mir gehört?
1: Naja, das habe ich ja, Hm. das ist eine gute Frage, ja. Also, ich kann, es kann natürlich sein, dass ich zu dir gekommen bin und gesagt habe: hey, wir tauschen jetzt unsere Schlüssel aus. Das, so wie ich das vorher bei dem Verschlüsseln ähm, erklärt habe. Und das geht natürlich zu einem gewissen Grad, aber das Problem ist, dass ich mich damit sehr viele Leute treffen muss und sehr viele Schlüssel behalten muss. Das und Du kannst
0: dich jetzt nicht einfach so mit Edward Snowden treffen. Das geht nicht so ja.
1: einfach. <lacht> Edward Snowden ist noch eine ganz andere Geschichte, ja. Mit dem möchte aber sehr viele Leute koalizieren. Also da wird wahrscheinlich ein Schlüsselbund von 100.000 Leute haben oder so. Was auch nicht gerade ideal ist. Gut. Ähm, wir sind eigentlich wieder beim gleichen Problem angekommen. Also ich brauche diesen Schlüssel, damit ich weiß, dass jemand es das unterschrieben hat. Und dass er es das korrekt unterschrieben hat. Ich muss ja irgendwie wissen, wie, wie wenn man sich wieder die echte Welt anschaut, ich muss ja wissen, wie die Signatur aussieht, damit ich prüfen kann, ob er unterschrieben hat und nicht irgend, irgendjemand anderem. Das heißt, wir sind wieder bei diesem Problem, wie verteile ich Schlüssel? Und das ist eigentlich das Problem, was wir versuchen zu lösen mit Zertifikate.
0: Hm?
1: okay, dann rede ich weiter. <lacht> also, ähm, ich habe jetzt äh, symmetrische Verschlüsselung, aber es gibt noch eine andere Art, das heißt asymmetrische Kryptographie oder auch Public Key Kryptographie. Und der Idee ist, dass weil ich halt äh, N hoch zwei Schlüssel brauche, also zwischen jedem Paar von Leute brauche ich einen Schlüssel, ist die Überlegung, könnte man das nicht intelligenter machen, damit man eine Schlüssel hat, einen Schlüssel hat, die alle wissen und damit sie mir Nachrichten schicken können. Aber womit, äh, damit ich einen zweiten Schlüssel habe, womit ich die alle entschlüsseln kann. Das ist so der Grundidee.
0: Mhm. Dafür gibt es mehrere mathematische Probleme, die das hinkriegen?
1: Ich ja, finde, ja, ja. Ich kenne nur zwei. Ach, ich kenne schon mehr es gibt auch sehr viele theoretische, die halt nicht wirklich implementiert wurden, beziehungsweise die man noch versucht zu implementieren. Wow. Das ist aber das Thema Post-Quantum- Crypto, da braucht man nicht drüber reden, glaube ich. Da habe ich selber auch nicht so viel Ahnung davon. Also
0: die, Gut, dann rede ich mal die zwei, die irgendwie alle kennen anscheinend. Aha. Nämlich einmal äh, RSA. Wobei ich mhm. schon vergesse, für, für was RSA steht. Ich glaube, die glaub, die es erfunden haben.
1: Ja, genau. Also Rifest, Shamir und der dritte, die ich immer vergesse. Also fällt mir gerade nicht ein.
0: Und es gibt Elgamal.
1: Ähm <lacht> ah, Elgamal gibt es auch noch, das stimmt. L
0: während das RSA auf Primzahlen basiert, also dass es irgendwie schwierig ist, es ist einfacher, zwei Primzahlen zu multiplizieren, als aus einer Zahl die Primfaktoren rauszusuchen. Mhm. Ähm, basiert Elgamal irgendwie auf Logarithmen und so, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Elgamal basiert auf äh, das diskrete Logarithmusproblem so wie eigentlich fast alles, was nicht RSA ist. Äh, man kennt ja vielleicht, wenn man sich so ein bisschen auskennt, da hat man sich mal einen Schlüssel generiert für seine äh, Verbindungen oder für seinen Webserver. Das ist halt das Thema, wo wir nachher noch dazukommen. Ähm, wenn man sich so eins generiert, dann gibt es da andere Namen wie zum Beispiel DSA und ECDSA und das sind keine Varianten vom RSA, wie man vielleicht denken würde, wie ich das früher gedacht habe. Ähm, sondern es sind komplett andere Algorithmen, die eben auf dieses diskrete Logarithmusproblem basieren. Und das diskrete Logarithmusproblem sagt, dass wenn ich eine Zahl hoch eine andere Zahl nehme, dann ist es schwierig, diese zweite Zahl zu berechnen. Also wenn ich dir das, die Ausgabe von dieser Berechnung gebe, dann kannst du mir nicht sagen, mit, welche, mit welcher Zahl du den Power genommen hast. Also du, kannst du nicht, nicht? Genau, also du kannst nicht dieses Logarithmus berechnen, ich und zwar diesen Geten logarithmus Kann man im Internet auch mal nachschlagen. Da gibt es ja. noch so ein paar andere ähnliche Probleme, wollte ich aber nicht wirklich drauf hin aus heute.
0: Da kann man sehr viele
1: mathe machen. Genau, das ist, das ist auch alles auch ganz, ganz spannend. Äh, nur sind wir halt irgendwie Informatiker und kein Mathematiker und deswegen würde ich das so ein bisschen außen vor lassen damit man es auch ein bisschen folgen kann. Mhm. Gut. Also Public Key Cryptography ist daraus gekommen, dass man gedacht hat, ho, wir brauchen jetzt die ganze Zeit so einen Schlüssel austauschen. Das ist ganz schwierig. Das will ich eigentlich nicht machen. Da gibt es ein Protokoll, nennen es Diffie-Hellmann. Diffie und Hellmann sind zwei Mathematiker auch gewesen, in den 60ern oder sowas. Nee, also seit dem 60er, aber in den 80er haben sie es erfunden. Das ist ein Protokoll. Und das äh, läuft im Wesentlichen so ab. Ich überlege mir eine Zahl. Äh, du, teil, du überlegst dir auch eine Zahl. Und ich schicke dir meine Zahl mit dieses diskrete Logarithmus-Problem. Und du schickst mir meine Zahl auch wieder verschlüsselt mit dieses äh, diskrete Logarithmus-Problem quasi. Und äh, wenn ich die, diese zwei Zahlen, also ich habe meine eigene Zahl und ich habe das, was ich von dir bekommen habe. Und wenn ich das zusammenrechne, da kommt das Gleiche raus, wie wenn du das machst. Also du hast von mir eine Zahl bekommen, ist das mit deinem Geheimnis. Und dann haben wir das gleiche Ergebnis. Das
0: gleiche Ergebnis. Und du kannst mhm. anhand die, der Sachen, die wir übertragen haben, nicht auf das Ergebnis schließen. Genau. Nicht also, so leicht.
1: Also, das, ja. Genau. Also man kann sich das vorstellen als äh, Folgendes. Ich überlege mir Zahl A, du überlegst dir Zahl B und äh, das Ergebnis von beiden Berechnungen ist C. Also wenn ich A plus B nehme oder B plus A nehme, das ist das Gleiche. Und äh, die Firma funktioniert ja genauso, nur gibt es noch so einen Zwischenschritt, damit, wenn ich abhöre, das nicht nochmal machen kann.
0: Das ist es ist ein bisschen komplizierter, als wie du beschrieben hast, aber ja, ja so genau. generell funktioniert das mhm. so. Und naja, wie, was ist Sicherheit? Was ist Sicherheit? Sich, ist es ist sicher, wenn du sagen kannst, in einer gewissen Zeit kann da niemand reingucken.
1: Ja, genau. Und in eine gewisse Zeit ist meistens so, lebe das Universums mal 1000 oder sowas. Ja, also ganz lange, idealerweise. Aber es gibt ja noch andere Wege, um dieses anzugreifen. Ich habe ja vorhin erzählt, es gibt diesen Unterschied zwischen äh, Lesen und Verändern. Also Confidentiality und Integrity nennt man das. Ja, das sind die Fachbegriffe dazu. Äh, ich kann also meine Nachrichten jetzt hier mit damit schützen, aber sobald ein Angreifer herkommt und diese Nachrichten empfängt und sie austauscht, dann habe ich ein Problem. Mhm. Du erinnerst dich bestimmt noch von deiner Klausur, was genau dieses Problem ist.
0: <lacht> ich glaube, da wüsste ich, ich hätte ich nicht mal ich für die Klausur lernen müssen, weil ich glaube, du redest von The Man in the Middle Angriff.
1: Ganz genau. Der Man in the Middle Angriff.
0: Nämlich, ähm, sagen wir mal, ähm, hm, also normalerweise nimmt jeder dafür mal so einen Namen, mit der immer nach Mallory, nee.
1: Ja, ja, Mallory Gate. Oh, wir haben einen Anruf, das blinkt. Es blinkt, wir haben einen Anruf. Hallo? Das ist ja ganz spannend. Moment. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt im Radio geschaltet wird. Ah, oh. <lacht>
0: Unser Anrufer sagt, dass ich das zweite Mikrofon anschalten sollte. <lacht> Wäre vielleicht Wasser. nicht schlecht. Danke für den Anruf. Tschüss.
1: Moment, war ich nicht im Radio zu hören? Ich war nicht im Radio zu hören. Ach, du warst nicht im Radio zu hören. Oh, <lacht> ja, das ist doof. Dann solltest du vielleicht nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, ich glaube, du redest von Man in der Mittelangriff, genau. Genau, der man in Normalerweise
0: the nimmt man für Beispiele immer so einen Namen her, der sich böse anhört, nämlich Mallory.
1: Naja, böse, nicht unbedingt. Also man nimmt meistens den Namen Mallory, weil dieses M äh, Malicious Adversary bezeichnet. Und das heißt, dass der Angreifer nicht nur zuhört, also das wäre Eavesdropper, EVE, äh, sondern der Angreifer verändert auch irgendwelche Nachrichten, tauscht die aus zum Beispiel. Und den Vater von Diffie Hellmann kann man sich das relativ leicht vorstellen. Also äh, ich habe ja vorher erklärt, äh, ich gebe dir eine Zahl und du gibst mir eins und danach haben wir ja ein sicheres Kanal. Ja, aber ich, wenn ich jetzt da zwischendrin setze,
0: gebe ich irgendwem die Zahl, weil das ist ja das mhm. Internet, das ist nicht so, als würde da niemand reingucken können oder sich dazwischen klemmen können. Mhm. Also schicke ich eine Zahl raus, er schickt mir seine Zahl wir bauen ich baue eine versichere Verbindung zu einer Person, mit der ich gar nicht reden will, auf hm. und die macht das gleiche mit Renz. Und schon sieht es für uns beide jetzt aus, als würden wir sicher kommunizieren und uns könnte hm. niemand zuhören. Aber genau. also eigentlich hört uns eine Person in der Mitte zu. Die, also zuhören.
1: Die, die Person in der Mitte. Genau, also äh, sicher kommunizieren, aber mit der falschen Person. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie ich schütze ich mir gegen sowas. Und dazu brauche ich diese Signaturen, wo ich vorher äh, kurz erwähnt habe. Man kann sich nämlich äh, mit diesen Public Keys äh, mhm. kann man sich, äh, relativ schöne äh, Signaturmechanismen bauen. Und das funktioniert so: äh, Ich habe einen Unterschreibschlüssel und einen mhm. Prüfschlüssel. Also äh, Signature. Signing Key oder und äh, Verification Key oder sowas. Nennt sich meistens auch Private oder Public Key. Äh, mit meiner geheimen Schlüssel, also mein äh, Signing Key, damit mhm. unterschreibe ich jede Nachricht. Zum, insbesondere die Zahl, die ich ja Teil übermitteln wollte. Und mein Public Key, meine öffentliche Schlüssel, ist irgendwo öffentlich im Netz zu finden. Da kann man sich zum Beispiel diesen Key servers vom PGV vorstellen. Aber es ist irgendwo zu finden. Und dann kann Tai, meine, der bekommt ja meine Nachricht. Und wenn jetzt der Man in der Middle diese Nachricht nimmt und sie mit einem von seinem austauscht und an Tai weitergibt, was passiert dann? Naja, ja, versucht dann zu prüfen, ob diese Nachricht von mir kommt. Und er stellt fest, das kommt gar nicht von Renz. Und schon weiß er, dass er es einen Man in the Middle-Angriff gibt. Und das Gleiche geht natürlich in die Rückrichtung. Und jetzt habe ich einen Mechanismus gebaut, womit ich verifizieren kann, wer, mit wem ich eigentlich rede. Und das nennt sich als Fachbegriff dann Authentication.
0: Mhm. Nun, da gibt es halt irgendwie andere Probleme, würde ich mal sagen. Die Sache ist so, mhm. das ist ja auch nur so, mehr oder weniger auch nur so ein öffentliches Brett, wo jeder den öffentlichen Schlüssel dran kleben könnte. Mhm. Da könnte ja jeder herkommen und Strafschreiben, Ricky, mit dem Schlüssel. Ja, genau. Woher weiß ich jetzt, dass es wirklich meiner ist? Also woher weißt du? Also ich weiß, ja, dass es meiner ist. <lacht> woher weißt du, dass es meiner ist?
1: Ja, das ist der, der nächste Frage. Also ich habe immer noch dieses gleiche Problem, das ich vorher hatte. Nämlich ich muss noch immer noch irgendwie diese Schlüssel verteilen. Und ich muss es auf den Weg machen, dass der Angreifer es nicht verändern kann. Damit er die Zuordnung zwischen Person und Schlüssel nicht verändern kann. Und dafür haben wir Zertifikate erfunden. Ähm... Jetzt gehen wir aber erstmal in eine ganz kurze Musikpause mhm. und dann erzählen wir was über die praktische Relevanz von dieses Ganze.
0: Okay, äh, Musik. So, willkommen zurück zu Dev Radio. Heute am 19. April ähm, mit dem Thema TLS und Zertifikate. Ja, wir kommen nun endlich zu TLS. Die erste Frage natürlich. Was ist TLS? Was, kann man, was ist das? Kann man das essen?
1: <lacht> essen, Essen wäre auch nicht schlecht. Nee, ähm, TLS kann man nicht essen. TLS ist ein, ein Protokoll und das heißt ausgeschrieben äh, Transport Layer Security. Also äh, Sicherheit auf Transportschicht. Äh, und der Idee ist gewesen: äh, man hat jetzt diese schöne Schicht im Internet. Also man kennt das vielleicht, IP und TCP und so und da oben drauf, das heißt der Transport-Layer und da oben drauf kann man ja einfach einen Layer drauf machen und dann behaupten, das macht alles sicher und ich nehme diesen Layer mit rein und dann ist plötzlich alles sicher, was ich mache. Das wäre natürlich ganz toll, wenn das so wäre. In der Praxis ist es natürlich ein bisschen anders. Ja, theoretisch macht es das sicher. Ja, ja, da gibt es gibt's ein paar Haken, weil dieses ganze Austauschen, aber gut, da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wollte erst noch mal kurz dieses andere Protokoll ansprechen, das die meisten wahrscheinlich kennen, Das eigentlich das macht, nämlich SSL. SSL ist ein Protokoll aus dem 90ern und es wurde entwickelt von, wie war es nochmal, Netscape, Netscape, also, man kennt vielleicht noch Netscape Navigator, für die, die etwas jüngere Zuhörer. Äh, Netscape ist der Vorgänger von der, aha, ich glaube sogar der Vorvorgänger von Firefox. <lacht> und das war damals der größte Browser und eigentlich hatten alle den, bis dann Microsoft irgendwann äh, Internet Explorer entwickelt und gebundet hat und dann sind viele Leute irgendwie nach Internet Explorer gewechselt aus ja, der, war ja, der war ja ab, ab Windows 95 ja schon drauf da musste man sich den nicht extra ja. noch installieren ja aber es ging glaube ich es hat glaube ich auch tatsächlich technische Unterschiede gemacht also bin mir nicht mehr sicher das ja, 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 halt nicht Darstellungen mehr gelernt. und so ja ja. Ja, ja
0: ja die ganzen ja die ganzen anderen Browser hatten ja damals nur so äh, auf CD gekriegt, wenn man dann irgendwie im Supermarkt war und sich so eine CD von einem bestimmten Anbieter geholt hat, die es kostenlos verteilt Aha. wurde. Das war aber weniger der einzige Grund, wieso man diese CD mitgenommen hat, weil da war der mhm. Browser drauf und musste den nicht mit dem Modem <lacht> runterladen.
1: Ja, ja, lohnt sich natürlich. Gab's das bei euch schon im Supermarkt? Das ist ja voll cool. Bei uns gab's das nur in irgendwelchen komischen Computerladen in so ein, so ein Eck in der Stadt irgendwo, wo man das suchen musste und so. Also das lag einfach rum, das war so, du hast es wieder der gekriegt. <lacht> Diese Frisbee-Geschichte.
0: Ja, ja. ja, die Firma gibt es leider nicht mehr. <lacht> Was heißt leider? Also nicht ah, äh, mehr in Deutschland zumindest. AOL ah,
1: äh, gibt es, glaube ich, noch. Ja, Ja, egal. Ähm, das bringt uns wieder zum SSL. Also bei Netscape hat man gedacht, äh, jetzt haben wir diese ganze Kommunikation mit diesem Browser, mit dieser HTTP-Request und da können wir vielleicht irgendwann mal E-Banking und E-Commerce drauf machen. Also Handel und Bankieren übers Internet. Und das würde man natürlich gerne sicher machen. Das war so der Anreiz, irgendwas zu bauen, das man auch verwenden kann, damit nicht jeder reinschauen kann. Mhm. Und deswegen wurde SSL entwickelt. SSL heißt sowas wie Secure Socket Layer. Für die von unter euch, die kein C programmieren, Sockets sind eine Art, ähm, ja, Code, äh, äh, womit man äh, auf das Netzwerk zugreift. Also wenn man ein Socket aufmacht, dann macht man eine Netzwerkverbindung auf mit einer bestimmten Zieladresse. Und Secure Socket Layer hieß dann quasi, ich habe eine Schicht und der macht meinen Socket jetzt plötzlich sicher. Und das war so der Grundidee und äh, leider fällt mir der Name nicht mehr ein, aber ein von den allerersten Entwickler da, der hat mal erzählt, von die Geschichte, wie das damals entstanden ist. Und die haben sich da so Protokoll irgendwie zusammengebastelt und haben sich mit irgendwelchen Kryptografen unterhalten und ganz, ganz gegen Ende, ich glaube sogar an dem, irgendwie an dem Freitag nachts davor, vor dass es eigentlich gereleased, gereleased werden sollte, mhm. hat irgendein so Kryptograf gemeint, oh ja, übrigens, da gibt es noch was. Pass auf, ihr könnt ja, es gibt ja so Man-in-the-Middle-Angriffe. Und dann musst du euch dagegen schützen. Und damals, also damals, in die guten alten Zeit, da war es dann noch so, dass man äh, diese Verbindungen, dass diese Man-in-the-Miller-Angriffe, das war eigentlich eine theoretische Geschichte. Weil man müsste ja dann irgendwie in der Leitung dazwischen sein, zwischen den einen und den anderen. Und früher war das Internet halt noch nicht so viele Leute, also um sich da irgendwie dazwischen zu binden, war nicht so einfach. Man müsste ja irgendwie die Verbindung umbiegen, damit es bei seinem Rechner ankommt und dann die ausgehenden Nachrichten auch wieder zu dem zu teil weiterleiten. Und das war wirklich so eine theoretische Geschichte und deswegen haben sie noch so einen Quick-Fix gemacht und haben gedacht, oh, wir müssen ja doch irgendwas machen und deswegen gibt's, gab es Zertifikate in TLS. Also in SSL. Ja, ähm, wenn man das so sich anliest,
0: irgendwie wird äh, TLS und SSL irgendwie gerne als Synonym verwendet. Aha. Passt, äh, passt das so oder ist das <lacht>
1: also, eigentlich vollkommen was anderes? Also mir persönlich stört es das sehr, dass Leute das machen, aber es ist halt so, man muss damit leben, ähm, eigentlich ist bekannt von jeder Instanz von SSL, also es gibt drei Versionen von SSL, 1, 2 und 3, von 1 war es schon sehr lange bekannt, dass es kaputt war und hat man eigentlich nie wirklich verwendet das Zweier er gibt es in manchen Stellen tatsächlich immer noch und das Dreier, also SSL 3 das wurde noch sehr lange verwendet und wird zum Teil immer noch verwendet von alterer Serversoftware und so aber eigentlich sind die alle gebrochen und ist es auch so ein richtiges Problem für TLS-Nutzer. TLS ist nämlich backwards compatible mit Secure Socket Layer. Das heißt, wenn ich meine TLS-Kommunikation anschaue, ist es tatsächlich ähnlich zu SSL. Und ich habe ja quasi nur eine neue Version drinnen. Also TLS gibt es 1, äh, 1.0, 1.1 und 1.2 und demnächst auch 1.3. Und äh, das ist quasi nur ein Wert in einem von diesen Nachrichten. Und wenn ich die austausche, dann behaupte ich ja, ein von den Kommunikationspartnern kann nur SSL3. Und plötzlich ist man dann auf dieses alte unsichere Protokoll gelandet.
0: Ja, ähm, gut, aber das, wenn ich da jetzt, nein, das, das frage ich später. Das frage ich später. Du fragst es später?
1: Mhm. Okay, dann fragst du das später. Ich schreibe es nur auf, sonst vergesse ich es. <lacht> gut. Jetzt habe ich ja TLS und das bietet mir eine sichere Schicht und das ist natürlich die Frage, wie wird so eine sichere Schicht dann gebildet also wir haben ja vorhin diskutiert es gibt verschlüsselte Verbindungen die ich gerne hätte also ich möchte geheim mit dir reden und dazu brauche ich erstens einen Austausch von so einem symmetrischer Schlüssel oder asymmetrischer Schlüssel und äh, ich muss natürlich wissen dass du auch wirklich derjenige bist mit wem ich rede und wie mache ich denn das? Naja, äh, wir machen das ja mit dieser Public Keys, wo wir vorher davon geredet haben. Mhm. Also die Public Keys gibt es irgendwo im Internet. Die Frage ist noch wo. Naja, wir ste für, für,
0: zur Vereinfachung stellen wir uns das erstmal vor. Erstmal es gibt ein großes, eine große Pinwand, wo jeder hinkleben
1: kann. Ja, ein Pinnwand, das ist doch gut. Genau, also ich habe mich da mein, mein äh, Public Key hingeklebt und Teil hat das irgendwann abfotografiert oder äh, sonst wo gesehen. Und ja, ja, heute wird hin hingehen und das abfotografieren. Ja, ja, oder mit so <lacht> QR-Code dann auch gleich ganz modern und so. <lacht> genau, also ich habe ähm, ein Geheimnis ausgetauscht mit dir und ähm, das ist ein öffentliches Geheimnis, äh, nee, ein öffentlicher Schlüssel. Also es ist nicht schlimm, wenn jeder das abfotografiert. Von dieser Pinwand. Und äh, jetzt gehe ich hin und ich verschlüssel meine Nachrichten und ich sich mir meine Nachrichten mit meinen jeweiligen Schlüssel und schicke es dir zu. Und jetzt kannst du hergehen und weil du diesen äh, öffentlichen Schlüssel abfotografiert hast, kannst du jetzt meine Nachricht entschlüsseln und prüfen, dass ich das tatsächlich geschickt habe. Und du kannst das Gleiche nochmal machen, nämlich verschlüsselt antworten. Und äh, das TLS-Protokoll ist eigentlich dann nur dazu da, um diese verschlüsselte Verbindung mit Authentifizierung, also mit ich weiß, dass du es wirklich warst und du weißt, dass ich es wirklich war, aufzubauen und in praktisches Protokoll umzusetzen. Und es hat noch so ein paar kleine Probleme, diese Geschichte, weil ich habe ja gesagt, ähm, ich hole dir irgendwie diesen Schlüssel von diesem Pinwand. Und jetzt stellt man sich vor, es gibt ich glaube jetzt sieben oder acht Billionen Menschen auf der Welt. Zeigst ich es richtig? Nein, Milliarden. Ich weiß es nicht. Ja, ja, gut. Egal. Also in, ich glaube, im Englischen würde man Billions sagen und in Deutsch sagt man Milliarden dazu. Mhm. Das ist ganz gefährlich. Genau. Und äh, man stellt sich jetzt vor, dass jeder sich so, ein, so eine Notiz an dieser Pinwand hängt. Da wird es natürlich eine ganz große Pinwand. Und um sie alle abzufotografieren, das wird gruselig dich natürlich.
0: Vor allem was sie ja immer noch nicht, ob es dir jedem gehört, weil jeder kann ja hinkleben und sagen, er behauptet, er wäre ich oder du.
1: Genau. Das sind so die zwei Probleme. Aber wir sind ja davon ausgegangen, dass dieser pin und irgendwie magische Sicherheit hat. Genau. Die, die Sicherheit wollen wir diskutieren. Ja, genau. Die, die, da kommen wir dann noch drauf. Aber das erste Problem ist, dass jeder sich da an so ein Ding hinhängen muss. Und nicht jeder hat ja das Wissen, um so einen Schlüssel zu generieren und es da hinzuhängen. In der Praxis ist es ja ein bisschen komplizierter, man muss sich ja irgendwie diese Kommandoteile aufmachen und so einen Schlüssel generieren. Und das müssen natürlich auch diese Schlüssel sicher aufbewahren. Weil wenn ich ja dir meinen Schlüssel geben würde, dann könntest du ja in deinem Namen unterschreiben.
0: Theoretisch brauchen wir das. Theoretisch müssen wir das Wissen ja gar nicht haben heute, weil das kann ja das neue
1: Personal, das weiß alles. <lacht> Nein, kann äh, er nicht. <lacht> ja, kann er theoretisch, praktisch kann er das so Teil... nicht. Da habt ihr, da gibt es ja dieses Problem von das sicheren Schlüssel speichern. Ja. <lacht> Gut, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, also ich ich als Normalbürger brauche irgendwie dies, dieses Privacy, das hätte ich vielleicht doch gerne, weil ich bin noch so ein bisschen altmodisch und ich hätte gerne meinen, meinen, meinen Datenschutz und meinen Privacy und ähm, ich hätte gerne auch, dass es usable ist, also dass ich es alles verwenden kann, ohne dass ich irgendwie so ein Terminal aufmachen muss und mich irgendwie mit irgendwelchen Computerdinger auskennen muss und so. Und es ist natürlich schwierig, wenn ich damit beliebige Leute kommunizieren möchte. Meistens ist es aber so, dass es gar nicht unbedingt äh, ich mit Thai ist, sondern es ist eher ich mit meiner Bank oder ich mit meiner Universität oder ich mit irgendwelchen Dienst. Und dann hat man sich bei TLS äh, überlegt, äh, man könnte das Ganze doch viel einfacher gestalten, wenn man diese einzelnen Diensten an die öffentlichen Schlüsse gibt. Dann gibt es schon mal viel, viel weniger Schlüsse. Weil es gibt ja nur begrenzt viele Dienste im Internet und die Anzahl Diensten gerade da, damals war natürlich relativ niedrig im Vergleich zu der Anzahl Personen, die sich im Internet bewogen haben. Und äh, jetzt kann man es so machen, dass ich mit, äh, zu meiner Bank sage, hallo, ich würde gerne eine sichere Verbindung aufbauen. Und dann bekäme ich ja von dem irgendwie verschlüsselte Nachrichten zugeschickt und äh, diese TLS-Aufbau. Und dann habe ich mir diesen magischen Pinnwand da angeschaut und ich habe seinen Schlüssel. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das denn tatsächlich? Also wie bekomme ich diesen Schlüssel tatsächlich zugeschickt? Und da kommen dann Zertifikaten ins Spiel. Gut. Ähm, ja, was ist denn ein Zertifikat? Naja, ein Zertifikat ist so ein Schlüssel, zusammen mit meiner Identität zum Beispiel eine Kopie von meinem neuen Personalausweis <lacht> und ähm, was gibt es denn noch dazu? Naja, es gibt vielleicht ein Datum, also das aktuelle Datum vielleicht und äh, wie lange dieses Teil gültig ist und was macht das Zertifikat? Naja, das Zertifikat sagt aus ähm, diese Person gehört dieser Schlüssel zu diesem Zeitraum. Und was brauche ich denn sonst noch? Naja, ich muss es ja irgendwie äh, von irgendjemandem prüfen lassen und danach brauche ich halt äh, eine Bestätigung davon. Und diese Bestätigung kann man mit so einer Unterschrift gewährleisten. Also man mhm. kann sich jetzt das ja vorstellen, wenn man sich zum Beispiel als äh, Student einschreiben möchte an der Uni, dann braucht man ja auch so, ein, so eine Unterschrift von irgendeinem, äh, ich glaube es ist des Studiensekretariat oder so, und dann geht man daher und dann sagt, ha, hier, schau mal, hier ist mein Ausweis äh, und äh, hier sind meine Unterlagen und das Studiensekretariat unterschreibt dann und sagt, diese Unterlagen gehören dir. Und eigentlich ist es genau das Gleiche für diese Zertifikate. Also ich bekomme einen digitalen Unterschrift auf mein Identität zusammen mit meinem Schlüssel. Mhm. Und dann auch diese Gültigkeitsdauer. Und da ist eigentlich, was Zertifikate machen. Jetzt habe ich digitale Unterschrift gesagt. Das heißt, es gibt wieder so einen öffentlichen Schlüssel mhm. und einen privaten. Ja, aber der könnte jetzt auch wieder auf einer Pinwand
0: hängen. Genau, den da können wir ja wieder an Pinhand hängen. Aber dann haben wir das Problem immer noch nicht gelöst. Ja, genau. Aber jetzt, aber jetzt wissen wir schon mal mehr, dass
1: es wohl jemanden gibt, der glaubt, dass das äh, ihm tatsächlich gehört. Mhm. Ja, genau. Und die Frage ist natürlich, vertraue ich dem? Vielleicht vertraue ich dem, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Und äh, jedenfalls ist es jetzt aber so, dass es eine Person gibt, die quasi diese ganzen Prüfungen durchführen kann und unterschreiben kann und dann ins Internet stellt. Und wenn man diesen öffentlichen Schlüssel von diesen eine Person hat, dann kann man die alle prüfen und man kann sagen, okay, der vertraut ihm, der vertraut ihm und der vertraut ihm und hat halt sich angeschaut und hat diesen Ausweiser mit diesen Identität und den Schlüssel unterschrieben und deswegen mhm. gehe ich davon aus, dass er das auch geprüft hat. Und das ist was ein Zertifikataussteller macht. Mhm. Also die stellt sich diese die stellt diese Zertifikate aus. Das was du jetzt beschrieben hast, ist jetzt so explizit nur
0: auf TLS anwendbar oder auch so andere äh, kryptografische Sachen?
1: Nee, das ist sogar ja. relativ generell anwendbar. Mhm. Äh, man kennt es eigentlich nur aus TLS. Also der Normalbürger kennt es wenn dann nur aus TLS, weil das ist ja das was man im Internet sieht, wenn man seinen Browser aufmacht und auf irgendwelche äh, Webseiten geht und da steht das so ein schönes Schlossle da oben drauf in dem Adressbalken und das heißt ja die Verbindung ist verschlüsselt. Und wenn man da draufklickt, dann kann man ja auch sehen, von wem das ausgestellt wurde. Also zu wem. Ich glaube mittlerweile, sagten sagt sogar, dass der Firefox sogar tatsächlich, wer es ausgestellt hat,
0: sofort, ohne zu fragen.
1: Ähm, bei mir nicht, aber vielleicht habe ich ein komischer alter Firefox oder sowas. Ich muss dann eben auf oder ich hatte, mehr Informationen klicken. Oder ich hatte irgendwie in Erweiterung gehabt. Aha. Das kann gut sein. Kommen wir aber nachher noch drauf. Hm. Gut, also ich habe einen Zertifikataussteller. Ich habe aber immer noch dieses Problem, dass ich der Schlüssel vom Zertifikataussteller aus, bekommen muss. Äh, man könnte sich äh, der Zertifikataussteller zum Beispiel so vorstellen als der Staat. Äh, der Staat geht her und unterschreibt für jeden einzelnen Person äh, so ein Zertifikat. Ist ja eigentlich, was dieses Personalausweis macht, dieses neue. Ja. ja. Keine Ahnung, ich habe mich damit noch nicht ganz so beschäftigt. <lacht> Also kann man sich so vorstellen, ich weiß nicht, ob die technische Implementierung auch genauso ist, weil ich mir das nicht so genau angeschaut habe, aber man könnte sich das so vorstellen. Also man geht mit dem Ausweis hin und sagt, hey, unterschreib doch bitte, dass ich das bin und veröffentlicht dann dieses naja. Zertifikat.
0: Ja, also ich habe mich nicht ganz besch beschäftigt, aber eigentlich
1: soll es ja automatisch passieren, sobald du ihn mir antragst. Mhm, Genau. Also, ähm, und jetzt kann man sich auch vorstellen, dass es relativ leicht geht, äh, diesen öffentlichen Schlüssel zu holen. Man kann nämlich zu diesem Amt vorbeigehen, irgendwie auf der Tür köpfen sozusagen und sagen, hey, gib, gib doch mal bitte diesen öffentlichen Schlüssel. Und äh, wenn man da hingeht und Leute anfragt, dann kann man ja irgendwie sicher sein, dass man diese Schlüssel auch tatsächlich bekommt und dass es auch tatsächlich zu dem Amt gehört, weil mhm. man ja irgendwie selber geprüft hat, ob diesen Schlüssel zu diesen Personen passt. Nun, ja, wäre eine coole
0: Idee, nur ähm, wenn wir uns jetzt uns in so einen Computer holen, geht nicht jeder zum Amt und lässt
1: sich äh, das Zertifikat überkopieren oder Sonstiges. Also, Aha. wie funktioniert das dann? Naja, in der Praxis ist es so ein bisschen, äh, eigentlich nicht so ein bisschen, sondern sehr, sehr, mhm. äh, nämlich sehr schwammig. Und zwar geht es so, dass wenn man sich einen Computer kauft, dann ist da ja üblicherweise irgendwas wie Windows oder OS X oder irgendwie Ubuntu oder sowas drauf also ein Betriebssystem mhm. und in diesem Betriebssystem sind üblicherweise integriert eine Menge Zertifikate und das sind die Zertifikate von dem Aussteller also die Aussteller haben Zertifikate gebaut für sich selbst wo drinnen steht diesen Schlüssel gehört zu mir nämlich der Aussteller für einen gewissen Zeitraum und die werden einfach so im Computer reingelegt und der Computer geht dann davon aus dass die alle stimmen Wunderbar. Und idealerweise ist das auch so. Wunderbar. Das
0: heißt, indem ich mir diese Software tatsächlich verwende, vertraue ich ja dem Betriebssystemhersteller, dass er den Leuten vertraut. Das ist etwas, was halt nicht jeder weiß automatisch. Ja, genau. Weil, aber es ist so eigentlich die Sache, die man wissen sollte.
1: Ja, ja, es gibt noch eine Alternative, aber da kommt man ganz Bitte. am Ende dazu irgendwie. Äh, ich. Weiß auch nicht, ob das das wirklich repariert, dieses Problem, aber da kommen wir dann dazu. Ich glaube nicht. Ah, ja. Lass uns dann nachher mal kurz darüber diskutieren. Ist, wir können nachher darüber diskutieren, aber ich habe meine Position dazu. Okay, also jetzt äh, nochmal ein kurzer Rückblick. Also, wir haben Zertifikataussteller. Zertifikataussteller überlegt sich, ähm, stimmt das? Tatsächlich ist es diese Person, schreibt dann hin, Identität, äh, Z, äh, öffentliche Schlüssel und unterschreibt das hier für einen gewissen Zeitraum und dann tut noch so ein paar extra Werte dazu, damit man sie nachher äh, zurücknehmen kann.
0: Mhm.
1: Und dieses Zurücknehmen, da können wir vielleicht nach einer kurzen Musikpause darüber diskutieren.
0: Mhm. Okay. Bevor wir in die Musik gehen, wir sind live im Studio. Ihr könnt uns gerne anrufen, 0731 938 6299. Ihr könnt uns erreichen im IRC, äh, auf dem Server irc.in-ulm.de, im Channel RauteDevRadio. Und ihr könnt uns erreichen in Twitter, at dev-radio. Willkommen zurück bei Dev Radio, es ist 14 Uhr, ähm, heute zur Folge TLS und Zertifikate. Und wir hatten vor der Pause darüber geredet, dass ja solche ähm, Zertifikate von Issuern, also so heißen die ja auf Englisch, äh, wie haben Sie es vorher genannt?
1: Ich nenne es immer CA, also mhm. Zertifikataussteller oder Certificate Authority. Mhm. Ähm,
0: dass die ja schon in Betriebssystemen drin sind, wenn mitgeliefert werden. Mhm. Da sind auch noch ein paar im Browser mitgeliefert. Und die Frage ist, wen kann man da immer vertrauen? Weil da sind ja irgendwie irgendwelche drin. Kann ich dem, mhm. was der Hersteller so, was der mache, und der Browsermacher so reinschmeißt,
1: einfach so vertrauen oder? Ja, kann man machen. Muss man halt... Leute vertrauen. Das ist halt so ein äh, schwieriges Problem. Wir Immer.
0: haben ja äh, letzte Folge ja, in den Nachrichten gesagt, erzählt, dass mhm. zum Beispiel Google aus ihrem Chrome die Zertifikate von der äh, CNNIC rausgeschmissen hat. Das ist so mhm. diese eine der chinesischen äh, oh,
1: CA's. Mhm. Genau. Und das war tatsächlich ein äh, Vertrauensproblem dort. Nämlich, äh, da hat man gesehen, dass Google auch tatsächlich aufpasst, was da passiert. Und die haben halt festgestellt, dass diese Aussteller äh, gerade das Gegenteil gemacht hat, von was es eigentlich machen sollte. Nämlich, die haben unterschrieben für das Eigentum von irgendwelchen Zertifikate, die einem nicht gehört haben. Also um ja, genau Konkret, zu sein,
0: glaube ich, ging es darum, dass irgendwer für Google Google.com unterschrieben hat. Genau. Also, aber meiner, so wie ich sehe, kümmert sich
1: Google nur darum, wenn es sie selber betrifft. Ja, nee, ich glaube nicht. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, mhm. Vielleicht sollte man noch, ich glaube, das haben wir nämlich vergessen zu erwähnen, äh, dass die Identität, wovon wir bis jetzt immer gesprochen haben, also da hat es das Zertifikat, da steht drinnen die äh, Schlüssel und der Identität und dieser Identität, das entspricht meistens ein äh, URL, also ein Webserver wie google.com oder www.google.com oder sowas. Und ähm, was der Aussteller meistens prüft ist, ob diesen Person diese Domäne gehört. Man kann eigentlich genau das gleiche für zum Beispiel E-Mail machen, das heißt dann ganz anders und funktioniert irgendwie ganz anders. Ich glaube, das ist dann s mal. Äh, man kann auch das Gleiche noch in PGP bauen, aber PGP werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr ansprechen.
0: Naja, ein großer Unterschied halt. Bei PGP hat es keinen großen, der mitgeliefert wird, sondern da brauchst du dir selber das Vertrauen auf.
1: Ja, genau. Das ist halt das so ist irgendwie jeder Zertifikataussteller. Und wenn man sich überlegt, was so ein Zertifikataussteller macht... Sie haben einen ganz geheimen Schlüssel, womit sie alle unterschreiben und die ganze Welt unterschreiben. Und wenn einer einen Fehler macht, dann hast du erstmal ein riesiges Sicherheitsproblem. Das ist so, ja. Genau. Und deswegen. Aber das,
0: das macht es aber auch NupiG sozusagen etwas unbedienbarer,
1: weil du musst immer anfangen, selber zu entscheiden. Auch das noch, ja. Das ist nicht nur das, das ist aber noch schlimmer, Genau.
0: Also ja. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen. Ab 30, Ich habe irgendwie so bei mir im Browser so mehr als 30 Zertifikate drin, die schon da waren. Ach so, wenig. Ja, ich habe aufgehört
1: zu zählen. Ich habe gar nicht mehr weitergezählt. Ach so. Äh. Ja, nee. Ähm, mein letzter Stand ist, dass in Firefox bei Default etwa 120 drinnen sind, glaube ich. Also ich habe jetzt äh, pro... CA
0: nur eins gezählt, weil mhm. ähm, aus also, technischen Gründen ja immer meistens zwei drin mhm. sind, damit sich eine schöne Kette aufbilden kann, damit der Browser da mhm. auch behauptet, es sei sicher.
1: Mhm. Sollen wir uns da noch mal kurz drüber unterhalten? Ähm, also die diese Kette. Ja genau. Wozu ja. brauchen wir diese Ketten? Und wieso sind sie toll? <lacht> ich weiß nicht, ob die so toll sind. Also ähm, für die, die es nicht kennen: äh, Wir haben ja bis jetzt immer gesagt, der Zertifikataussteller ist eine Person unterschreibt für jedem äh, so ein Zertifikat. Das heißt, für jedes, für jede Anfrage, der er bekommt, muss er diesen geheimen Schlüssel irgendwie mit diese Daten verknüpfen und ein Zertifikat erzeugen. So, und. Wenn man jetzt davon ausgeht, das wäre eine natürliche Person, wäre das, glaube ich, viel zu viel für ihn zu tun. Ja, genau. Und ähm, außerdem müssen auch alle Leute zu ihm kommen oder zu diesem Büro oder sonst was kommen, mhm. und das ist natürlich ja. ziemlich aufwendig. Mhm. Ja.
0: Gut, wir können das aber bei einer natürlichen Person lassen. Es muss ja nicht unbedingt eine Firma sein. Mhm. Vielleicht sind Firmen nicht vertrauenswürdig. Da kann er ja, mhm. könnte man ja meinen, gut, das wäre eine gute Idee. Er vertraut Leuten, von denen er glaubt, dass sie es sinnvoll machen, und unterschreibt deren äh, CA, dass sie dann. Arbeit richtig machen. Dann verteilt sich die mhm. Arbeit auf mehr Leute und du hast, musst äh, sozusagen immer
1: nur noch ein Zertifikat angucken können. Genau. Also ich mache quasi eine Hierarchie, biete ich aus diese Zertifikate. Also das erste ganz oben, das heißt dann Root-Zertifikat. Das ist den, den ich vertrauen muss. Also mhm. der, der bei mir im Browser drinnen steht. Und der unterschreibt nicht direkt äh, www.google.com und www.bank.de sondern der unterschreibt eine lokale Aufsteller, zum Beispiel Thai. Und der unterschreibt, Thai, den kann man vertrauen und äh, Thai darf äh, neue. Äh, Thai ist auch Zertifikateaufsteller und hat nicht Gut. nur ein Zertifikat bekommen. Hat jetzt den, einerseits den
0: Vorteil, äh, du musst nur dem Root-Zertifikat vertrauen und wenn ich Scheiße baue, dann weiß man, dann weiß man dass ich es war. Mhm.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Und dann kann der rut -CR natürlich hergehen und die irgendwie rauswerfen, ohne dass er alle neu signieren muss. Weil wenn man sich vorstellt, der Wurzel cr signiert, pf, ich weiß nicht, 100 Millionen äh, Zertifikate oder sowas, dann ist es natürlich ziemlich doof, wenn, äh, wenn er irgendwo einen Fehler gemacht hat und jetzt 100 Millionen neue Zertifikate produzieren muss. Also auch, auch, auch aus kryptografischer Sicht ist es nicht so geil, das sowas zu machen, weil da muss man in kurzer Zeit sehr viele Zertifikate produzieren und das kann auch wieder zu zusätzlichen Schwächen kommen aber es ist auch hauptsächlich ein Aufwandsproblem, deswegen teilt man es ja auf, damit wenn einer komprimiert wird, man nicht alles neu signieren muss sondern nur eine Teilmenge davon und äh, diese Verkettung, also dieses äh, Sagen, du bist eine Aussteller von Zertifikaten, das kann man eigentlich beliebig weit verschachteln aber in der Praxis ist es, glaube ich, meistens äh, drei oder vier, inklusive den Webserver. Und das macht das. Also es ist ein relativ guter Trade-off. weil Man weiß ja noch, wer alles zertifizieren darf für einen, aber man hat trotzdem die Verteilung von Aufwand. Gut. Ähm, jetzt habe ich vorher erzählt, äh, dass es das mal passieren kann, dass so ein privater Schlüssel irgendwie freigegeben wird. Ähm, zum
0: Beispiel irgendwelche Hacker bei ähm, einer bestimmten Firma angreifen und das Zertifikat klauen. Mhm. Oder jemand lässt es auf der Straße liegen.
1: Oder ich vergiss es in, an der Uni oder la lasse es hier im Studio irgendwo rumliegen. Das wäre natürlich nicht so ganz schlau. Äh, und das große Problem ist dann, ich muss irgendwie die Welt sagen, äh, Leute, ich habe mein Zertifikat rumliegen lassen, vertraue es nicht mehr. Also nicht mein Zertifikat, Entschuldigung, mein Schlüssel. Mhm. Um, ja. Gut, ja, das kann man tun. Ähm,
0: dann widerrufst du ja die Gültigkeit des Zertifikats. Genau, und zwar vorzeitig. Vorzeitig, genau. Äh, heißt dann auf Englisch Revocation. Mhm. Und
1: genau, das passiert,
0: passiert leider öfter, als es nötig
1: ist. <lacht> Na, weiß ich gar nicht eigentlich. Eigentlich passiert es nicht so oft. Oh, also wenn, wenn ich mir die äh,
0: CAL angucke, ist die Liste größer, als ich mir wünschen würde. Cool. CAL steht für Certificate Revocation List. Genau. Das heißt die Liste des äh, CA's, wo drin steht, welche Zertifikate mhm. nicht mehr gelten. Weil das sollte man ja auch irgendwo zentral haben. Das hat dann meistens auch die CA irgendwo rumliegen.
1: Ja, genau. Und das heißt, wenn ich äh, so ein Revocation mache, also wenn ich jetzt meinen Schlüssel hier im Studio liegen lasse und äh, ich sage, oh, ich habe meinen Schlüssel, der von TIE signiert ist, äh, habe ich da liegen lassen, dann gehe ich natürlich nicht zu jedem Nutzer im Internet und sage, hey, hier, ich habe meinen Schlüssel vergessen und äh, vertraue den nicht mehr, sondern ich gehe zu dem Aussteller von der Schlüssel. Von dem Zertifikat, also Thai, und sagt Thai, ich habe meinen Schlüssel im Studio liegen lassen, äh, sag bitte jedem, der dieses Zertifikat anfordert, dass es ungültig ist.
0: Mhm.
1: Und das heißt dann, dass Certificate Revocation mhm. ist. Gut. Wenn ich jetzt
0: das privat betreiben würde, würde ich sagen, gut, kann ich machen. Wenn ich jetzt eine Firma wäre, würde ich dann sagen, oh, aber wir haben doch einen Vertrag unterschrieben gehabt, dass du darauf aufpasst. Und das würde dann potenziell irgendwelche
1: Vertragsstrafen hinter sich ziehen. Ja, das könnte eventuell so sein. Also, Hauptsache, ich muss ein neues Zertifikat ausstellen lassen, was mir schon Geld kostet, normalerweise. Ja, das kostet auch schon, aber. Ja, bis Sommer dieses Jahr wahrscheinlich. Sommer dieses Jahr wird nämlich das Projekt von der ESF. Also das Projekt heißt Let's Encrypt. Das stellen wir nachher noch in die Show Notes. Das Idee von Let's Encrypt ist, dass es ein Zertifikataussteller ist, der irgendwie jedem nutzen kann. Also ich kann da ein Skript nehmen und dieses Skript fordert mir ein Zertifikat an und speichert das in meinem Webserver, damit ich kostenlos meine Webseite verschlüsselt zugreifbar ist.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das so idiotensicher ist. Ja, muss man noch schauen. Also es gibt jetzt seit ich mein, kurzem ein Policy, aber ja, aber das, ist, das Problem ist auch immer, dass Nutzer, dich dran denken, Backups zu machen und dann plötzlich das Zertifikat im Nirvana verschwindet, äh, der Schlüssel im Nirvana verschwindet. Ja, ja, ist halt. Das Zertifikat so. wiederkriegen ist ja
1: nicht schwer. Ja, ja, aber den privaten Schlüssel ist natürlich schwierig. Und die können Sie auch mal versehentlich irgendwo rumliegen lassen. Oder dein Server wird gehackt wie das halt üblicherweise ist. Im du Internet. Ha
0: oder du hast keine Entropie und erstellst äh, den, äh, den Schlüssel doppelt. Gut.
1: gut aber, aber das äh, ist so ein, so ein riesiges, kleines Krypto-Detail, da werden wir jetzt glaube ich nicht drüber diskutieren. <lacht> Nein. Äh, wo ich noch kurz daraufhin hinaus wollte, ist ähm, Extended Validation Certificates. Oh. Also das kennt ja vielleicht nicht jeder. Ich kenne es zum Beispiel auch nicht. Was ist das? Ach so, ähm, <lacht> äh, äh, Lass uns mal bei dem Problem anfangen. Also ich bin Zertifikataussteller. Zum Beispiel dieses Let's Encrypt. Mhm. Let's Encrypt wird ja für jeden Nutzer im Internet potenziell irgendwelche Zertifikate ausstellen. Das heißt, es sind ganz, 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 ganz viele. Und dem, der muss da irgendwie prüfen, diesen Person gehört diesen Domäne mhm. Und üblicherweise wird das, gerade bei den Bürgerinnen, so gemacht, dass man eine Anfrage hinschickt äh, zu der Webserver, der da läuft. Und der Webserver muss dann so konfiguriert sein, dass er genau das richtige Antwort zurückschickt. Ja, genau. Und, Und gibt dieses die so Antwort wird normalerweise im Browser angezeigt, wenn du da dieses Zertifikat gekauft hast. Ja, das. Du kannst da irgendwie
0: den eintragen oder du kannst auch eine Mail zuschicken lassen an okay. eine Mail-Adresse, die nie nur der Domainhaber zugreifen dürfte. Äh, theoretisch. Ups, das ist jetzt
1: nicht so der sichere Lösung. Aber also, genau.
0: Ähm, mhm. Es ist nämlich tatsächlich in der jüngeren, jüngeren Vergangenheit, also ich, 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 ich grenze das mal auf zwei Monate ein, dass jemand für Microsoft.com, nämlich Webmaster at Microsoft.com, nee, Webmaster at Live.com war das, äh, mhm. eine Adresse anlegen konnte und darüber dann ein Zertifikat gekriegt hätte. Ah, ja. Und es auch gekriegt hat. Und dann zu Microsoft gemeint habe hey Leute, ähm, das ist nicht so cool. Microsoft hat es natürlich ignoriert und dann Aha. irgendwas festgestellt, oh Scheiße. Äh,
1: äh, ja, ist halt so ein übliches Problem. Genau. Und äh, Extended Validation Certificates, die sagen quasi aus, dass äh, der CA nicht nur geprüft hat, irgendwie dieses Kleine, sondern dann, der hat irgendwie äh, ein ähm, auch angefordert und hat gesagt, hey, äh, komm bei uns im Büro vorbei. Das kostet meistens auch wesentlich mehr Geld. Da gibt es auch ein paar Niveaus, die sind glaube ich sogar standardisiert. Das weiß ich gerade nicht, wie das genau ist. Ah ja, ja ich Aber das ja, findet das man zum Beispiel das. bei der Bank äh, und äh, je nach Browser-Konfiguration ist es sogar, dass die die Farbe im, äh, im Adressfeld äh, verändert sich, je nachdem wie, welche Art von Extended Validation da war. <lacht> Zum Beispiel ist es bei der Bank, ist es glaube ich, immer blau oder immer grün oder sowas, je nach Browser. Und das sagt halt aus, nicht nur diesen Personen gehört diesen Domäne, sondern auch, wir haben das ausführlich geprüft und es gibt irgendwelche äh, Agreements zwischen dem Ah Doch, ja, wenn ich zum Beispiel auf eine also. Bank
0: gehe, steht dann tatsächlich
1: in grün, dass das wirklich diese Bank ist. Genau. Und da das steht dann meistens noch irgendwelche zusätzliche Informationen dran. steht dazu. zum Beispiel, wenn ich auf YouTube gehe, zum Beispiel nicht dran.
0: Habe ich noch gar nicht festgestellt, dass es da anders aussieht. Okay. <lacht> Gut.
1: Ja, ja, das ist <lacht> wieder, halt mal was, wieder mal was Neues gesehen. Genau. Ähm, cool. Genau, sowas, das, das man eigentlich nicht so kennt. Aber das gibt es schon sehr lange sogar. Und da gibt es, wie gesagt, auch so verschiedene Ebenen. Und das kostet dann so entsprechend mehr Geld. Und ja. das wird meistens auch äh, gebaut mit diesen verschiedenen äh, Ketten. Also ich habe eine Kette für die billige Zertifikate und eine Kette für die teure und eine für die noch teure. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel aber ein Privatmensch
0: bin, der seine eigene Homepage hat, mhm. was ja nicht unbedingt so selten ist. Genau. Und aber trotzdem sicher kommunizieren lassen können möchte zum Server, weil ich es gerade toll finde oder aus sonstigen Gründen, Mhm. Ähm, was kann ich da tun? Ich meine, nicht jeder sitzt auf einem Haufen Geld.
1: Mhm. Ähm, was gibt es denn da so? Ähm, was gibt es denn da? Ähm, also einerseits kann man sich natürlich selber einen Zertifikatsaussteller äh, bauen und so weiter und so fort. Das ja. macht Spaß, wenn man da technisch so ein bisschen Ahnung hat und mhm. man richtig im Internet sucht. Gibt es da Wege?
0: Ja, aber... Da, das hat ja den Nachteil, äh, mein Zertifikat ist irgendwo drin, das heißt, ich muss es in den Browser reinkriegen.
1: Ja, genau. Nicht ich, schön. Ich muss dann Leute sagen, hey, geht doch mal auf diese Webseite und dann ladet ihr das in, in den Browser ein. Gut, Gut bis Let's Script dann endlich funktioniert, habe ich dann auch keine Möglichkeit, das äh,
0: so über Let's Encrypt mhm. zu machen. Genau. Ähm, gibt es da nur noch so andere Alternativen? irgendwie? glaube, es, es gibt eine isra israelische Firma, die das einem kostenlos anbietet okay. mit der... Niedrigste Stufe. Für 200 Euro kriegst du dann schon eine Stufe mehr, aber musst du auch, da musst du auch ja. schon ein Perso zeigen.
1: Mhm. Äh, welche Firma ist das, weißt du das? Oder dürfen äh, wir Start das Achso, das ist Start SSL. Ja. Kommen die daher? Das wusste ich gar nicht. Ja. Genau. Also Start-SSL kenne ich auch als einen, der von den meisten Browsern akzeptiert wird. Mhm. Dann gibt es auch noch was, ganz abgefahren ist, was zum Beispiel auch
0: der, na was jetzt ganz abgefahren ist, etwas komplett Freies, weil es wirklich kostenlos ist und bleibt und bleiben soll. Nämlich, nämlich äh, die caz
1: org leute Ach, CAZ, Ich dachte, die wurden von jeglicher Browser rausgeworfen vor einiger Zeit. Die sind noch nie drin gewesen. Doch, sie waren mal drin. <lacht> sie waren oder? mal, glaube ich, im Arschluss drin. Ja, ja. <lacht> und sind Arschluss. da rausgeflogen. Aber
0: ich ähm, <lacht> ich habe keine Ahnung, wieso das genau ist. Vielleicht weiß ja irgendeine Zuhörer, wieso sie nie reingekommen mhm. sind. Oder... Ähm, oder rausgeflogen sind. Ich genau. erkenne halt nur Gerüchte und aus Gerüchten kann man nicht sehr viel bauen. Außer ja. noch mehr Gerüchte. Aber die Idee dahinter ist, ähm, du hast halt tatsächlich ein System, das dir Zertifikat unterschreibt und die Teilnehmer können ins System eingeben, äh, dass sie überprüft haben, dass sie äh, dass die Identität der Person stimmt, die da sich angemeldet hat. Gibt dann mhm. irgendwie Punkte... Und wenn man genug Punkte hat, kann man sich da so ein Zertifikat für seinen Server ausstellen lassen, weil mhm. na, nachdem das System natürlich festgestellt hat, dass der das Server mhm. zu dir gehört. Genau. Über vorherige erwähnte Methoden, <lacht> wie zum Beispiel E-Mail oder irgendwelche anderen Einträge.
1: Natürlich vertraue man den äh, random gewählten Leute im Internet, um das zu machen. Oder?
0: Ja, deswegen soll es ja mehr Leute machen. Also meines Wissens ja, ja, aber so, es, sollen das fünf ist. zufällig gewählte Leute, äh, mhm. zu, fünf zufällige Leute sein, die
1: natürlich alle eine Prüfung gemacht haben. Die natürlich genau wissen, wie das funktioniert.
0: Äh, natürlich, <lacht> ähm, das Geilste, wohl ich, ich zähle es einfach, ähm, ja. die Prüfung kann man einfach so machen. Du ähm, klickst auf, dies hier, auf diese Seite und die Prüfung ist so im Stile von Führerscheinprüfung. Mhm. Die kennt jeder schon. Der Führerschein gemacht hat. Das ist so Ankreuz Kreuzding und du darfst bestimmt Anzahl an seinen Fehlern machen.
1: Ach so, bei euch gibt es ja noch Kreuzen. Ist es nicht digital bei euch? Das weiß ich nicht, aber ja. das ist ja auch so ein Ankreuzding, auch wenn es digital ist. Ja, ja,
0: okay. Also mit dem Test halt. Bei genau. ähm, CLZ darfst du den so oft machen, wie du willst, hast keine Zeitbegrenzung. <lacht> Doch, du hast eine Zeitbegrenzung für den Versuch, aber du hast keine Begrenzung an Versuche pro Zeiteinheit. Das heißt, Ach, du kannst oh. den auch am Tag 30.000 Mal machen. Ähm, sie, sagen dir, sie sagen dir auch, du solltest es mal öfters machen, weil so lernst du am schnellsten, wenn sich irgendwie Policy geändert hat. Ja,
1: du hast das Wort Policy erwähnt.
0: Ähm, ja, ähm, einer unserer Kollegen, Nico, hat versucht, sich diese ganzen Dinge durchzulesen
1: und ist zu dem Schluss gekommen, man kann das gar nicht lesen. Ja. Gut, das ist noch so ein weiteres Problem von policy dokumente ja. Hat er das für Theater
0: gemacht? Hat er versucht, hat er dann irgendwann festgestellt, dass es das nicht geht, weil sie auf Dokumente referenzieren, die noch gar nicht final sind.
1: Das ist quasi so ein Selbstreferenzzyklus irgendwie. Äh, das drinne. ist ein Henne-Ei-Problem, aber das, ja, oh das hast
0: du immer, selbst mhm. bei diesen Zertifikaten, hast, hast du immer ein Henne-Ei-Problem. Mhm. Wem vertraust du zuerst?
1: Genau. Ähm, lass uns doch erst die Policy-Documents äh, zu Ende machen und dann reden wir noch weiter über eine mögliche Lösung für das HANAI-Problem. Äh, genau. Also Policy-Documents ist folgendes. Äh, es ist ein Dokument, wo drinnen steht, äh, wie der CA sich verhält und wie sie diese Prüfungen machen. Und warum und welche Kriterien verwendet werden und so weiter und so fort. Mhm. Und die Theorie, das ist so ein bisschen wie Selbstregulierung in der Industrie. Und das kann man sich auch genauso betrachten, wie man das halt üblicherweise machen würde. Entweder man vertraut irgendwelche Firmen, dass die tatsächlich das machen, was sie tun, oder man prüft es irgendwie und mhm. versucht es selber herauszufinden. Naja, so eine Firma, als eine firma wenn
0: die... Mist baut, fliegt sie halt aus Browsern und Betriebssystemen raus, dann will mhm. sich niemand von denen mehr unterschreiben lassen und sie gehen pleite. Was auch schon das passiert ist,
1: die, ist. Das ist die Theorie. Also das ist, ist auch schon mal passiert. <lacht> Statt im Skript drin. <lacht> ich kenne tatsächlich einen einzigen Fall. Ja, das wo ist doch der das einzige. Jetzt, Ach, du meinst das Digisort-Geschichte? <lacht> Gut, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber du hast gesagt, äh, wir schmeißen sie beim Browser raus oder beim Betriebssystem. Mhm. Äh, wer macht denn das? Wer entscheidet denn das? Ja, das muss wohl der entsprechende Hersteller von, den, <lacht> von der Software machen. Ja, genau. Wenn Und, denen überhaupt was an der Sicherheit der User liegt. Gut, meistens haben Firmen wie Microsoft tatsächlich eher mehr Problem, wenn da irgendwelche Dinge passieren, die nicht passieren sollen. Es ist ja zum Beispiel mal passiert, dass in Microsoft äh, in Windows Update noch die Möglichkeit gab, irgendwelche ganz alten Schlüssel, äh, sorry, irgendwelche ganz alte Verschlüsselungsverfahren zu benutzen. Die Verschlüsselungsverfahren stehen ja auch in diesem Zertifikat drin, das haben wir ja nicht erwähnt, aber das ist halt so. Und da steht drin, die dürfen ja. verwendet werden für dies und das und das. Und ähm, es gab halt die Möglichkeit, so einen ganz alten Schlüssel zu nehmen, äh, die man einfach... Äh, äh sag mal, fälschen kann. Naja, also
0: man handelt ja, wenn sich zwei Rechner kommunizieren, handeln sie ja immer aus, wie wie sicher sie kommunizieren, weil dann mhm. fängt der eine an und sagt, ich kann das und das und das und das und das und das. Der andere sagt, ich kann das und das und das und das und dann wir uns idealerweise auf das Beste, was beide können.
1: <lacht> idealerweise.
0: Wenn jetzt natürlich der eine hergeht und sagt, ich kann gar keine Verschlüsselung, ist das Beste, was beide können, Boah. nämlich gar keine Verschlüsselung zu fahren und dann hast du ein Problem mhm. mit,
1: äh, ja. Ja, genau. Wunderbar. Stimmt. Und Gott, wie wollte ich jetzt auf die Policies kommen? Mist. Okay, also <lacht> ich habe dich ich hab zum Abschweifen gebracht, oder? Ich glaube. Ähm, also ähm, die Hersteller, ah genau, ja, die Hersteller wie zum Beispiel Microsoft oder auch Mozilla, die ja, Firefox bauen die haben tatsächlich auch wieder Policy-Dokumenten, genauso wie diese Zertifikataussteller, wo drinnen steht, wie sie denn diese Zertifikataussteller prüfen. Und mhm. wie sie jetzt prüfen, dass diese Zertifikataussteller sich richtig verhalten und so weiter. Gerade im Falle von Mozilla gibt es da natürlich öffentliche Geschichte, weil es ist ja eben so, äh, hört man das in der Sendung, oder? Gut, ähm, ist man das eben so, dass ähm, das alles Open Source ist. Und da gibt es ein Paket, das, ich glaube, auf Deviant-Systeme heißt es irgendwie ca Certificates oder sowas. Dieses Paket enthält alle die Zertifikate, die von diesen, äh, diesen Leute geprüft wurde Und wo wir gesagt haben, diese Zertifikataussteller, die vertrauen wir. Die verhalten sich so wie die, in den jeweiligen Policies das hingeschrieben haben. Und da gibt es eine große Menge verschiedene Kriterien und so. Und diese ganzen Kriterien, die werden natürlich auch veröffentlicht und werden regelmäßig geprüft. Mhm. Also wer prüft die, die Zertifikatsaussteller? Naja, die Browserhersteller von Rechner und die Hersteller von Betriebssystemen und so weiter. Das heißt, es gibt natürlich so eine ganz, ganz große Menge eigentlich an Organisationskram, sage ich mal. Und ob das immer richtig geht, das weiß man halt nicht so. Aber es gibt jedenfalls Policy-Dokumenten, wo man kann natürlich sagen, hey, hier, der hat Mist gebaut, jetzt schmeißen wir raus. Und da gibt es tatsächlich definierte Prozesse. Also oft wird von Sicherheitsleuten wie von mir zum Beispiel behauptet, dass dieses ganze CA, diese ganze Infrastruktur, dass es irgendwie doof ist, weil man müsste ja alle blind vertrauen. Aber so ganz stimmt das eigentlich nicht. Es gibt halt schon eine in zwei Richtungen wirkenden äh, Prüfung. Also von dem Browser über den CA's und von den CA's äh, über die, die Leute, die sie sich nähern. Und solange alle sich richtig verhalten, funktioniert auch alles. Aber gut, das ist ja Woher ideale ich denn Weltgeschichte.
0: Denn, sich richtig verhalten?
1: ja Idealerweise kann ich dahergehen und das mir, mir diese ganze Mailing-Diskussion anschauen. Das macht aber nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich dabei versucht, da hinzusetzen. Es gibt ja auch so einen, so einen Block-Tracker, wo, wo jeder CA-Gruppe irgendwie sagen kann, hey, äh, tu doch mal unser <köhnt> unser -Zertifikat in eurem Paket rein. Und dann gibt es ein kompliziertes Prüfungssystem. Das checkt, ob das tatsächlich die sind und ob sie sich an ihren Policies halten und ob die Policies konform sind mit das, was Mozilla anfordert. Gut, das ist ein Weg, um das Ganze so ein bisschen sicherer zu machen. Einen anderen Weg, ähm, wo wir vorher gemeint haben, äh, man braucht ja Vertrauen in diesen Wurzelzertifikate, also die Zertifikataussteller ganz, ganz oben die man auf jeden Fall vertrauen muss, damit man überhaupt irgendwelche Zertifikate prüfen kann. Man hat mal versucht, es zu lösen, und zwar mit dem sogenannten Cross-Signing. Du mhm. erinnerst sich bestimmt noch, was Cross-Signing ist. Nicht mehr. <lacht> uh. <lacht> also, Cross-Signing äh, ist das, was passiert, wenn ein Zertifikataussteller ein wurzel CA sagt, diese wurzel CA, diese andere da, zum Beispiel stellen wir uns vor, ich bin Wurzel-CA und Thai ist eins, dann kann ich in mein Policy-Dokument reinschreiben, wie ich prüfe, dass diese Wurzel-CA tatsächlich diese Wurzel-CA ist. Und dann sage ich, also ich erzeuge ein Zertifikat, so wie ich das normalerweise auch machen würde, für Thai und sage, diese Wurzel-CA vertraue ich und der darf Zertifikate ausstellen. Genauso wie ich das bei meiner normalen CA machen würde. Mhm. Und wenn du das jetzt auch bei mir machst, dann haben wir quasi einen Zyklus drinnen. Und wenn wir ausreichend viele verschiedene Wurzel-CAs finden, die sich so gegenseitig unterschreiben, dann wird es von Angreifer ganz schwierig, um dieses Ganze äh, zu ersetzen. Weil, wenn man sich überlegt, wie so ein Angriff funktionieren würde, dann müsste man ja dieses Wurzel-CA-Zertifikat, müsste man ja austauschen. Und äh, für jede Cross-Zertifizierung muss ich ja nicht nur dieses eine austauschen, sondern auch noch von allen anderen, die davon cross-signiert wurden. Zum Beispiel, äh, Tai hat mich cross-zertifiziert und ich habe Tai cross-zertifiziert. Äh, dann muss ich als Angreifer hergehen und sowohl äh, das Zertifikat von Renz als auch das Zertifikat von Tai in, äh, in das Zielsystem verändern und verschleiern. Und je mehr von diesen Wurzel-CRs es gibt, je schwieriger es für mich wird, um die alle auszutauschen. Genau. Das ist so diese, dieses Cross-Signing. Das ist ein Ansatz, um zu versuchen, dieses absolute Vertrauen in diesen Wurzel-CR niedriger zu machen, damit man sagt, okay, wir haben jetzt ganz viele Wurzel-CRs und es ist viel schwieriger, die alle zu ersetzen als nur einem. Mhm. Ja, ähm, dann gibt es noch ein paar ähm, Magic-Mechanismen, sage ich jetzt mal. Äh, sollen wir noch eine kurze Musikpause machen und ja, uns darüber da ähm, unterhalten?
0: Ja, wir haben jetzt darüber geredet, wie was die CA's machen können, mhm. äh, um sich mehr Vertrauen zu beschaffen. Aber mhm. es gibt ja auch noch Sachen, die der Server selber machen kann, theoretisch. Mhm. Ähm, darüber genau. reden wir dann nach. Beziehungsweise den
1: Nutzer selbst sogar. Oh, sogar der Nutzer? Okay, sogar den den der Nutzer. Nutzer. Werden. nach der Musikpause weiter. In den letzten paar Abschnitten haben wir halt erzählt, was denn Zertifikaten sind, wofür sie gut sind und was für Schwächen sie haben und danach haben wir angefangen zu diskutieren, über welche zusätzlichen Sicherheitsfeatures man sonst noch einbauen kann. Da haben wir geredet einerseits über diesen ganzen Policy-Dokumente, also wie werden Zertifikate ausgestellt einerseits und wie der Zertifikataussteller geprüft andererseits. Und danach haben wir uns noch äh, ganz kurz unterhalten über Cross-Signing, also äh, Zertifikataussteller, die sich gegenseitig signieren. Und das sind alles äh, Mechanismen, die für ganz oben, also ganz weit von uns, der normaler Nutzer entfernt, durchgesetzt werden können. Und jetzt werden wir noch diskutieren über so ein paar Ansätze, die jetzt relativ neulich äh, entweder von der... Ähm, der, der diesen Server, äh, Service betreibt, ähm, ermöglicht werden oder sogar für mich als Nutzer persönlich Dinge, die ich in meinen Browser installieren kann, äh, die mir zusätzliche Sicherheit bieten könnten. Ähm, da fängt man mal bei Certificate Pinning bzw. DAIN an. Mhm. Äh, so Was
0: heißt denn DAIN? Das hört sich ja schon fast an wie, äh, keine Ahnung, irgendein, K irgendein Kraut äh, <lacht> gegen Nein, das ist Wolfsbane. Ähm.
1: <lacht> <lacht> Wolfsbane. <lacht> das ist was ganz, ganz anderes. Gut, Dane. Ja. Äh, mir ist gerade eigentlich der Name, der ausgeschriebene Name gar nicht eingefallen. Ich habe es mal kurz mhm. nachgeschlagen. Es ist äh, DNS-based authentication of named entities. Also DNS kennt man ja, da steht äh, dann äh, wem welche äh, Namen gehört. Also man äh, kennt zum Beispiel Google.com, dann kann man ja zu dem DNS-Server gehen und sagen, hey, du, Domain-Name-Server äh, oder Domain-Name-System ist das, glaube ich, offiziell. Wer äh, ist denn eigentlich, äh, zu welchen ip adresse gehört diesen Namen eigentlich? Und wenn man dann eine Anfrage schickt zu Google.com, dann kommt da zurück, H IP-Adresse von Google.com. Also eins von vielen normalerweise. Und das Idee von Dane ist eigentlich relativ einfach, nämlich äh, es gibt ja dieses äh, Pin, diesen Pinwand, wo drauf steht, für diese Adressen bekommst du äh, diese IP, also für diesen Namen bekommst du diese IP-Adresse. Kann man dann nicht einfach diesen äh, Pinning da einfach dazu machen? Also wir haben einen Pinwand und ich stecke einfach meinen Schlüssel noch zusätzlich zu der Adresse dazu. Und sag, ah ja, es ist diese Adresse, ist also diese IP-Adresse mit diesem Schlüssel. Und dann hat man ja das Problem irgendwie gelöst, könnte man ja behaupten. Und natürlich ist dann die Frage, wie werden die gesichert? Und da gibt es die Geschichte von DNSSEC. Und du weißt bestimmt auch, was dns DNSSEC ist.
0: Ich habe es mir irgendwie angeschaut. Das ist doch irgendwie so ein Versuch, DNS-Einträge zu sichern. Genau. Weil ähm, so ein DNS-Server, das ist auch nur irgendwie so eine Pinnwand, wo theoretisch jeder hinterher äh, mhm. könnte, ähm, die folgen, Google ist folgende IP-Adresse.
1: Genau. Und üblicherweise wäre das sogar ein guter Schritt gewesen, um einen Angriff zu führen. Weil man könnte ja äh, www.google.com äh, nach sich selbst weiterleiten und das wäre halt ein der wesentlichen Schritte, um überhaupt einen Angriff auf Zertifikate zu führen. Das heißt, wenn man die, die Namen eh sichern sollte, dann muss man ja vielleicht, kann man ja vielleicht direkt auch die Schlüsse da dazu machen.
0: Naja, das ist ja das, was äh, so der einfachste Adblocker für das Handy ja gerne macht. Er schreibt äh, DNS-Einträge auf Localhost um und schon hast du keine. <lacht>
1: ja, genau. Gut, nur ist dns als überhaupt als Konzept eigentlich sehr kontrovers und es gibt halt viele Leute, die sagen, alle wesentlichen Angriffe auf DNS werden nicht von dns gelöst und dns bringt einen riesen Mehraufwand. Und deswegen sind Leute sich da nicht so einig, ob das jetzt tatsächlich gut ist, ich DNS. Ich glaube noch, dass es doch,
0: das ist doch die Probleme,
1: Ups. Ich glaube doch, dass es die Probleme,
0: die ähm TLS doch schon jetzt hat einfach nur auf äh, DNS nochmal weiter beträgt
1: ja DNS ist irgendwie schwierig und da könnte man ja eine eigene Sendung dran dann geben irgendwann mal dns sec leider habe ich da selber auch nicht so viel Erfahrung, dass ich da jetzt kurzfristig eine Sendung aufsetzen könnte aber die Idee ist jedenfalls mal spannend weil man weiß ja irgendwie, wo man eh die Namen abfragt, dass man dann den Schlüssel da dazu macht, das macht irgendwie Sinn. Und gefühlt denkt man ja, das ist offensichtlich. Den gleichen Ansatz gibt es auch generalisiert. <lacht> Nämlich, ähm, ich könnte dieses Certificate Pinning machen, also dass es nicht äh, bei DNS abgelegt wird, sondern irgendwo anders. Und das einfachste Beispiel ist, äh, ich habe in meinem Browser womit ich ja eh eine Menge Zertifikate mitbekomme. Da schreibe ich zusätzlich noch rein. Für dieses Domain bekomme ich nur dieses Zertifikat und sonst vertraue ich es nicht. Und
0: wohin, wohin lege ich das?
1: Also technisch weiß ich es jetzt nicht, aber ich stelle mir das so vor, als wäre es eine Textdatei in meine browser und weil man ja mit dieser Konfiguration, die bekommt man ja zusammen mit diesen ganzen Wurzelzertifikate. Und wenn die dann eh alle von der gleichen Quelle kommen, dann können wir die vielleicht vertrauen. Okay. Äh, konkret hat es damit angefangen, dass ähm, Google das gemacht hat. Also Google hat ja einen Browser Chrome mhm. und Google hat ja ganz viele Internetdienste, die gerne mal angegriffen werden. Zum Beispiel Gmail und Google Search und Google Shopping, aber das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Wollte ja deswegen irgendwie verklagt werden. Gut. Ist ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls haben die das dann so hingeschrieben. Vertraue äh, nur Zertifikate ausgestellt von der Google äh, Certificate Authority. Ich glaube, der heißt nicht so, aber so ähnlich. Und äh, dann haben sie das quasi abgezwungen, dass es das nur daher kommt. Und wenn dann ein gültiges Zertifikat kam, das nicht von Google signiert wurde, mhm. dann haben die gesagt, nö, unsicher. Und das hat eine gewisse Sicherheit gebracht. Das Problem ist, wenn man das sowas implementiert, dann wird es natürlich auch ganz schwierig, weil man muss ja halt die, die, die Liste irgendwie noch updaten können. Mhm. Weil wenn Google jetzt mal seinen Zertifikataussteller irgendwie neu aufsetzt, dann wird es ganz schwierig, weil dann muss man ja bei den Nutzer irgendwelche Dinge verändern. Ja, das tut man ja nicht äh, einfach so. Das hat ja höchstwahrscheinlich lange Vorlaufzeit. Ja, ja, ist denn, aber... Jetzt brennen alle Server
0: gleichzeitig ab, aber dann <lacht> ja, haben wir eher oder es ein ist ein Private
1: Key mit. geleakt worden, dann ist es schon nicht so
0: einfach. Ja, okay. Ja, das ist immer ein Problem, wenn der Private Key weg ist. Mhm. Ja, genau. Aber mh, ja, durch diesen Mechanismus haben sie ja auch herausgefunden, dass der entsprechende ähm, CA
1: irgendwie komische Sachen unterschrieben hat, hm? wie genau. wir vorher erwähnt haben. Wie zum Beispiel bei dieses äh, chinesischer Network Authority, oder wie hieß der? Ja. Yeah. Genau. Und das ist Certificate Pinning. Äh, man kann das gleiche nochmal machen, aber damit ein Browser-Plugin. Äh, da gibt es ein Plugin, das ich persönlich auch sehr lange verwendet habe, bis vor kurzem. Das hieß äh, Certificate Patrol. Ah, Und das habe davon schon gehört. Aha, ich habe es, glaube ich, auch mal in der Übung gezeigt. <lacht> <lacht> um. <lacht> 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 um,
0: ja, ähm... Um. Ja, das speichert einfach das Zertifikat ab, das es zum letzten Mal gesehen hat mhm. und gibt dir Bescheid, wenn sich das Zertifikat geändert hat. Genau. Problem ist halt, wenn du dann irgendwie so äh, Content-Delivery-Networks hast, ja. die, ähm, die alle auf die gleiche Re Adresse reagieren, kann das halt mal passieren, dass das Ding ständig sagt, es verändert sich jedes Mal, weil, auch, mhm. weil da tatsächlich ein anderer Server dran hängt und ein anderes genau. Zertifikat dran
1: hängt und das kann zum Teil dann nicht mehr schön zu benutzen sein. Stimmt. Und deswegen macht auch nicht jeder das so. Aber es ist irgendwie so eine Zwischenlösung. Gut. Mhm. Das ist äh, Certificate Patrol. Äh, dann gibt es noch ein... irgendwas, das so ähnlich ist. Das heißt äh, HTTP Strict Transport Security. Ähm, das hat auch mit TLS zu tun, nur mit eigentlich eine ganz andere Seite. Und zwar, wenn man über TLS auf Websites zugreift und da Links drin stehen, die nach HTTP irgendwas gehen, also nicht über TLS, dann wäre das ja normalerweise möglich, dass der Browser irgendwelche Anfragen schickt, die dann über einen unsicheren Kanal gehen. Und wenn man Pech hat, dann steht in diesem unsicheren in diesem unsicheren Abfrage vielleicht ein Cookie drinnen. Um abzuzwingen, dass alle Verbindungen über TLS gehen, was ja eigentlich irgendwie logisch ist, gibt es sogar in, einem, in diesem HTTP-Protokoll ein Feld, und das heißt einfach Strict Transport Security, was so heißt wie nur über TLS Antworten. Auch sowas eigentlich recht offensichtliches das aber trotzdem schwieriger macht, um jetzt einzubrechen in solche Verbindungen.
0: Ich habe gesehen, dass die meisten Browser, die ich benutze, das mittlerweile irgendwie automatisch enforcen und dann meinen, oh, das ist eine http verbindung die machen wir mal nicht auf. Dann funktioniert möglicherweise die Seite nicht, dann kommt oben, so ein, mhm. so ein, so oben rechts so ein kleines Ding, das ein bisschen unscheinbar ist, mhm. so ein Schildsymbol und sagt dann, wir haben bestimmte Verbindungen einfach nicht aufgebaut, weil die nicht sicher sind.
1: Ah, okay. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen eigentlich.
0: Ja, die meisten Seiten funktionieren ja immer noch.
1: Ja, ja, anscheinend. Du suchst erst drin. nach dem Symbol, wenn die Seite nicht mehr lädt. Sinnvoll. Ja, ja, ja. Stimmt. <lacht> Das Problem hatte ich erstaunlicherweise noch nie. Es gibt da
0: Seiten, die nicht mehr so aktiv gepflegt werden. Da kann das mal passieren. <lacht> <lacht> Weil ja, da Seiten, ja. die da stimmt alle Naselang geupdatet werden, findest du
1: sowas ja gar nicht mehr. Genau. Und das allerletzte, was ich noch zu erwähnen habe, wäre äh, Convergence, hieß es. Und das ist auch ein Browser-Plugin. Mhm. Und äh, was der macht, äh, ist folgende. Ähm, er geht hier und sagt, äh, du, Webseite, gib mir mal dein Zertifikat. So ähnlich wie dieses certificate bevor speichert er das und sagt, okay, das ist irgendwie das Gleiche oder nicht. Aber zusätzlich dazu macht er noch eine Anfrage an andere Leute im Internet. Also Leute im Internet, die man irgendwie als vertrauenswürdig angemerkt hat. Und was er macht, ist, er fragt, Du frag mal das Zertifikat von dieser Seite an und prüf dann, ob diese Zertifikate gleich sind oder ob es zu einer Menge von bekannten Zertifikaten für diesen Webserver gehört. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf Google geht, dann sind bei diesen ganzen Freunden von diesem Plugin, da steht drinnen, ein von diesen fünf Zertifikaten ist für Google.com und alle anderen nicht. Das heißt, wenn ich jetzt einen Man in the Middle habe, also einen Angreifer, der zwischen mir und Google.com liegt, dann könnte diesen Angreifer zwar die Nachrichten zwischen mir und Google austauschen, aber es ist nicht so einfach, um dann zusätzlich noch alle anderen Verbindungen zu Google.com zu tauschen. Und das ist der Hintergedanken von diesem Plugin. Also ich frage den Server direkt und danach frage ein paar von meinen Kumpels, wie sieht es denn aus, habt ihr das auch gesehen? Und wenn sich da irgendwelche Dinge unterscheiden, dann sind irgendwelche komische Sachen passiert und könnte es sein, dass ich einen Merlin im angriff habe. Und das ist so der ein der Dinge, die man als Nutzer machen kann, um zu überlegen, ist es jetzt auch sicher, was ich hier alles mache. Gut, das ist so meine Liste von äh, zusätzlichen Sicherheitsfeatures, die ich kenne. Also, wenn ihr äh, Zuhörer oder du, Teil noch irgendwelche kennst, dann höre ich sehr gerne da davon. Mir fällt bis jetzt kein weiteres ein. und Ich, würd, ich fände mal so eine Liste
0: mit den CRs, die im Browser drin sind, mal äh, sehr toll. Und dann so, auch so, 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 so eine Auflistung, was die können und ob man den eigentlich überhaupt vertrauen sollte oder nicht. Ich meine, <lacht> Wenn man sich das genau anschaut, sieht man da irgendwie noch äh, Sachen drin, wo dann noch sagt er, ja, ja, wir haschen mit MD2. Äh, was? MD2? Ja. Oder MD4? Ja? Äh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, schade. Aber. Äh, Eigentlich geht es nämlich gar nicht mehr in TLS. <lacht> Gut. Ja, äh, zu dem, genau. Das wollte ich dich ja vorher fragen, aber mhm. ich habe gemeint, ich frage jetzt lieber jetzt, weil wir jetzt noch Zeit haben. Genau, so noch, ganz am Ende noch, ganz so. Ganz am Ende und das ja für den Benutzer ja vielleicht interessant ist. Was tue ich gegen SSL? Ich meine, wir haben ja jetzt mehrmals <lacht> gesagt, dass SSL äh, nicht mehr toll ist, mhm. aber immer noch angeboten wird aus, so kompati aus Kompatibilitätsgründen. Mhm. Was kann ich als Nutzer dagegen tun, dass ich ein SSL untergejubelt kriege?
1: Also, ich, ich als Nutzer mit meinem Browser kann das ausschalten im Browser. Am besten sucht man da im Internet, wie man das genau macht. Es gibt sogar schon Browser, wo das der Fall ist oder demnächst sein wird. Beispiel Google Chrome, wo tatsächlich SSL 3 demnächst auch ausgeschaltet wird. Aber die Neuere eigentlich lieber auch nicht haben womöglich. Gut, das ist irgendwie relativ schwierig. Das Gleiche kann ich machen, wenn ich einen Server habe. Also, ich kann in meinem Server-Konfiguration sagen, keine SSL-3-Verbindungen aufmachen. Nur TLS 1.0 und weiter. Einen der Sachen, den vor einigen Wochen schon aufgekommen ist, ich weiß nicht, haben wir da eigentlich davon berichtet, dass es Angriffe gab, wo mit Export-Ciphers. Haben wir davon erzählt? Haben wir nicht? Nein. Oder oh.
0: also, vielleicht ja. doch, ich weiß es nicht mehr, aber erzähl
1: mal. <lacht> also, <lacht> Entschuldigung. Ähm, neben SSL und TLS gibt es ja auch noch diese ganze Verschlüsselungsverfahren. Mhm. Und jetzt war es in der 90er halt so, dass, äh, dass diese Verschlüsselung war ja relativ neu, wurde halt auch äh, als Militärgeheim betrachtet. Weil der Hauptanwendung damals war von Verschlüsselung man kennt das vielleicht aus dem Zweiten Weltkrieg, äh, Enigma und so weiter. Das sind alles äh, Militäranwendungen gewesen. Und das war halt der einzige Gruppe von Leute, die irgendwie sichere Kommunikation gebraucht haben. Und äh, deswegen hat der US-Regierung gesagt, äh, sichere Verbindungen sind nur für uns. Ihr dürft keine, äh, hochsichere, also keine hochsichere Kryptografie exportieren. Das ist, heißt der export ban und mhm. Wars Ja, das, und so mich
0: ja, das ich erinnere mich an sowas. Da gab es zum Beispiel so Sachen, wo man angefangen hat, äh, GPG-Schlüssel in ein Buch zu drucken Aha. und das Buch wegzuschicken. Und dann, äh, das durfte
1: man ja dann, Aha. weil das ein Buch war. Ja, Moment. Äh, und dann musste man die Schlüssel wieder eingeben am <lacht> Computer. Ja, es ist sogar noch krasser gewesen. Man hat sogar ähm, Code für eine Implementierung von LSA so vermittelt als Export, bevor das, dass man das eigentlich nicht durfte, weil es ging ja eigentlich um die Algorithmen, die durfte man nicht exportieren. Ah. Natürlich gab es aber freie Implementierungen davon und das hat halt dazu geführt, dass alle sicher waren, außer Leute in der US, weil in der US war es halt so, dass irgendwelche äh, Banken und so weiter alle diese Export-Cyphers genommen haben. Mhm. Also die export sind die verschwächte Personen, meistens heißt es einfach kürzere Schlüssellänge, damit die NSA mithören kann. So war das damals ja, gedacht. Ich
0: glaube, für lang, lange Zeit war ähm, im GPG die Obergrenze für RSA-Schlüssel 4K. Ja, ja. Äh, genau aus dem GPG. Grund hat man behauptet immer.
1: Das, nee, das kann eigentlich nicht sein. Aber das ist so... Ich habe das nie richtig überprüfen mhm. können, weil woher denn auch? Sourcecode lesen. <lacht> ähm, genau. Äh, um mal zurückzukommen auf den Angriff, mhm. ähm, diese export die gab es. Und in äh, die meisten Implementierungen von TLS und SSL gab es die tatsächlich immer noch. Und man hatte den äh, Browser oder den Server sagen können, ha, ich unterstütze nur Export-Cyphers. Und obwohl da eigentlich klar sein sollte, dass die nicht mehr verwendet werden, äh, war das halt so implementiert, dass es trotzdem noch ging. Das hat dann dazu geführt, dass man immer unsicher kommuniziert hat. Und das ist auch so ein der Artefakten von SSL. Ich glaube, in TLS geht es sogar wirklich nicht mehr, wo man dann diese export gehabt hat. Mhm. Und der Angriff hat auch den tollen Namen Freak bekommen. Also F-R-E-A-K. Ach, das ist Freak. Ich glaube, ja. Und da werden wir dann nachher nochmal verlinken auf der, das übliche Blog von äh, Matthew Green, der für solche Dinge immer so tolle Erklärungen hat. Gut, das bringt uns glaube ich zum Ende unserer, unserer Sendungs. Ähm, verabschieden
0: wir uns mit einem Lied. Mit einem Lied, ähm, als kleiner Hinweis, heute haben wir leider keine freie Musik drin, ich habe es leider nicht geschafft, sinnvolle freie Musik zu finden, aber die ganze Musik, die wir verwendet haben, gibt es zumindest auf äh, verschiedenen Internet-Streaming-Plattformen <lacht> zu, zu hören. Voll gut. Zumindest habe ich bisher noch keine Warnung gefunden, dass sich Google ähm, sich nicht mit äh, GEMA einigen konnte.
1: Äh, äh, <lacht> ja, gut.
0: Also verabschieden wir uns. Ja, im Studio waren Ricky und Renz. Und wir hören uns höchstwahrscheinlich in 24. Äh, vier, <lacht> <lacht> 24 Stunden. Nein, nein, 24 Tage habe ich. Wollte ich sagen, aber nein, das passt nicht. 14 Tagen. <lacht> äh, wieder. Ähm, Thema wissen wir noch nicht, aber so, okay. das äh, sehen wir dann. Tschüss. Tschüss.